1: decor ziet er ook niet uit, jongen. Daar moeten nee. we echt een keer wat mee gaan
0: doen. Ja, ik zei net, <laughs> dit is de laatste keer dat ik met die lichte, vieze, blauwe achtergrond... of vieze, lichte achtergrond aan het uh,
1: podcast ben. Ik Misschien is gewoon, dat nou, wel leuk om deze podcast ook gewoon mee te beginnen. Gewoon even wat...
0: Uh, What happened? Weet ik niet. Oh, dat uh, de muur hier net van de, uh, oh, zo. Met onze blauwe wand. Ja. Ik zal mij even laten zien via mijn camera, die je daar ziet. Die lag net half af door het warme weer. Prutsers. Hoe is dat mogelijk? Wij mogen hier niks op de muren plakken. Dus we zijn innovatief geweest met dubbelzijdig teken en uh, blauw papier. Wat ontzettend cool eruit ziet. Alleen uh, het is niet hitte weer,
1: hittebestendig. Nope. Nee, maar ik ben wel benieuwd wat mensen eventueel Graag uh, voor de mensen die kijken. Ik denk dat het merendeel
0: luistert. Graag uh, op, op de achtergrond bij jou zou willen zien. En bij mij eveneens. Er komt in ieder geval een blauwe achtergrond, maar ook zo'n blauwe wand. Maar het lijkt mij wel mooi om zo'n uh, beetje. Zo'n industrieel kastje met een paar. Unieke objecten. Ja. En,
1: uh, ja. Het is leuk om zo'n studio langzaam maar zeker weer wat het wordt. Ik ben erg tevreden met de... Ik vind de boeddha zo leuk. En de handgenaad.
0: Ja, het is lekker yin-yang. Ik zal hem even laten zien aan de mensen. Zie je? een boeddha met een... Uh, Henk beneden. Henk beneden. is Voor de balans. <laughs> ja. <laughs> en uh, het is zo grappig. man. ik had laatst... Uh, ik zat mijn... Uh, uh, ik gaf iemand anders eventjes een uh, roadmap. Die wij uh, ooit hebben gemaakt. Uh, met 12 -face. Ja. Um, die ik natuurlijk ook invul dan. En um, toen zag ik daar inderdaad de doelen op staan. En er stond inderdaad uh, ook het, uh, het herinrichten van de studio. Hmm. Ik had toen niet bedacht dat het herinrichten van de studio... een compleet nieuwe studio uh, werd. Maar ja, het, um, het was wel een prophecy die uitkwam. Dus
1: Dat uh, was goed. Langzaam maar zeker kleine stapjes. Nou, we hebben wel wat leuke ideeën. Ik zou hier graag nog een keer een, uh, zo'n samurai armor... Hmm. er in de hoek willen hebben staan. Of zo'n oud... Uh, Ridder Harnas, dat, ja. dat vind ik ook kikker.
0: Dat is wel echt heel grappig, want ik weet dat jij... Uh, wij hebben je ooit een keertje eerder naar zitten kijken. En laatst toen uh, um, zat ik door mijn telefoon heen. Scroll, zocht ik een telefoon over. En Toen kwam ik in één keer Samurai Henk tegen. Samurai Henk. <laughs> ja, er is ooit een keer zo'n... Uh, zo'n uh, zo, zo Samurai Armor stond op een marktplaats te koop. Oh, ah, yeah. ja. En toen zei ik tegen jou, zou ik die man ons bellen voor een leuk vriend in de studio? Dus toen belde ik die man op. En die man, die heette Henk. En die gozer die had onwijs veel kennis over samurai-waarden en hoe dat allemaal werkt, hoe dat je ze kan kopen. En dat kan er voor een paar honderd euro, voor tienduizenden euro's. Mm. En uh, ik had echt een heel leuk contact met die man. Uh, maar goed, uiteindelijk was dat ding gewoon te duur. Ik geloof dat het viel mee 5000 euro. Ja, het is nog steeds een hoop geld. Voor ik wou ding. net zeggen, ja, dat is veel geld. En, um, um, dan heb je natuurlijk gewoon een ding wat eigenlijk gemaakt is voor de sier... wat dan bij rijkere families thuis stond. Oké, okay, die dingen werden niet gebruikt. Ja, die, die heb je dus ook. Alleen, ja, die zijn er wel weer een, stak, een stukje duurder. Mm -hmm. Dus wat, wat eigenlijk in de laatste periode van die, van die eeuw gemaakt is... is vooral sier en uh, een soort eerbetoon... Mm -hmm. Um, maar als je een rijke familie was en je liet zo'n ding maken... dan had je natuurlijk ja, alle knoppen en spelden en diamanten erop bij wijze van spreken. Ja, um,
1: ja sowieso. Het, het bezitten van een zwaard was ook niet uh, vanzelfsprekend voor iedereen. Zo'n uh, zwaard was ook oprecht duur hmm, ook ja. om te bezitten. Dat was, uh, dat was niet alleen in Japan, dat was ook in de middeleeuwen. Ja. Weet je nog we die training hebben gedaan? Zwaardvechten? Ja, 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 dat, ja, die, ja. de, dat die dude... Hebben, uh, in het jaarprogramma van uh, 12 heeft hebben wij heel veel verschillende dingen geprobeerd... om te kijken of er iets van waarde in zat. Zo hebben wij ook... Een training gehad, middeleeuws zwaardvechten. <laughs> dat was een leuke workshop op zich. Um, maar we hebben daar ook wat kennis op gedaan. Een van de dingen die die beste man vertelde was dus inderdaad dat een zwaard was echt duur was. Hmm. En um, het was ook een soort machinegeweer, want met een zwaard was je echt gewoon wel de man op het slagveld, zeg maar. Omdat de gemiddelde boer die had, of een stok, of een riek. Dus ja, prijzige shit. En ik denk dat het een beetje hetzelfde is als met die uh, Samurai Armors. Uh, dat dat ook niet voor iedereen was. Want zo'n ding uh, beschermde je natuurlijk ook gewoon echt op het slagveld. Ik bedoel, yeah. ik bedoel ridders uh, waren gewoon een soort van tanks. Gaat goed?
0: Ja, ja Maurice, sorry. Hij <laughs> <laughs> fucked up somewhere along the line.
1: No worries, okay, dat maar. is hij wel gewend.
0: Um, ik probeer mijn camera wat laag te zetten. Dat hij wat meer op mij richt. Dat doe maar allemaal gewoon live, maak niet uit. Ja. Ah.
1: Je, kan ook iets, je kan ook iets onderuit zakken. Of ja. omhoog gaan zitten.
0: En dan loop ik met een hernia lucht, de deur uit hier. Um, ja, man, nee, dat is uh, expensive stuff. Ik ben al vaak in die musea's geweest in Zuid-Azië. En dan had je ook. Um, stonden we dan van die zwaarden, maar een hele hoop van die zwaarden die zijn natuurlijk met bakken geproduceerd voor het Japanse leger. Dus uh, iedereen kreeg dan zo'n zwaard. Mm. Um, maar je hebt ook de echte hand gesmeden. Ja, dat is mooi, uh, mooi vakwerk. Lijkt me ook nog wel leuk om daar eens een keertje. Je hebt de hele en, uh, Japan specialist over uit te nodigen of zo.
1: Documentaires over, over het uh, smeden van een echte katana... en de technologie die daarbij komt kijken. En dat, ze, joh, dat is meer als een stuk ijzer in wat vuur gooien. Dat uh, gaat met allerlei temperaturen. Het is echt een science. Ja, dat geloof ik wel. Uh, ja. Dat doen ze meerdere keren slaan. Jij ja. ja, was vroeger helemaal, uh, misschien nog steeds wel... fascinated by samurai.
0: Ja, weet ik, nog wel. ik heb op een gegeven moment uh, boeken, heel veel boeken besteld. Heel veel op ingelezen inderdaad. En uh, ja, ik vond dat fascinerend, man. Um, hoe dat die mensen leefden en... Uh, uh, ook de, de rollen die die samurais hadden... Hè, met een meester en met al dat eer erbij. Mm -hmm. uh, op het slagveld bepaalde eer uh, hebben. En op een gegeven moment... Uh, um, kregen samurais ook betaald om andere samurais uh, te doden. Mm -hmm. Maar goed, dan kon je gewoon zeggen... dat je bijvoorbeeld iemand had gedood, had niemand dat bewijs. Dus op een gegeven moment begon men te onthoofden... nadat men gedoofd was, gedood was. En... Uh, ja, daar, ook daar gebeurden dan heel veel dingen. En dat, uh, uh, dat mensen bijvoorbeeld een, uh, een helm vonden op het slagveld. Mm -hmm. En dat ze daar een ander hoofd in deden. En dat ze dan, maar die helm die was van die ene samurai die bijvoorbeeld heel erg bekend was of gezocht was of wat dan ook. En daar kreeg men dan geld voor. En als je dan later, als, later kwam men er dan achter dat iemand de boer had bedrogen. En dan werd je ja. gewoon genadeloos afgestraft. Jezus. Dus uh, ja dat zijn wel dingen die bijgebleven zijn uit die boeken, ja
1: ja ik weet nog dat uh, met name in de management sfeer zijn er een aantal zijn er erg populair een van de dingen is bijvoorbeeld uh, van Miyamoto Musashi het boek mm -hmm. van de vijf ringen of vijf zwaarden ja. of iets dergelijks en um, hij was volgens mij ook een um, zo'n samurai een, een ronin. dat waren dan op een gegeven moment meesterloze mm. uh, samurai en hij um, en, uh, dat is best wel grappig hij stond met name bekend om zijn uh, onorthodoxe stijl en strategieën Zeg maar, het was heel gebruikelijk als je dan uh, duelleerde met uh, een andere samurai. Dan sprak je ergens af. Ja, je had geen klokje, maar dan was het om... Uh, s ochtends bij de, bij de grote boom in de wei, weet mm -hmm. je wel. En dan uh, spraken ze af en dan uh, liet hij die gasten komen opdagen. Maar dan was hij zelf al een uur van tevoren. Ging in de boom zitten. Ging hij zitten wachten. En zelfs als ze er waren, liet hij ze wachten. Uren, uren wachten, zeg maar. Totdat die gast op een gegeven moment helemaal gefrustreerd was. Weggaat en net op dat moment sprong hij dan uit de boom... ...en ging hij in één keer vol in de aanval. Gewoon de element of surprise, frustratie in gooien Gewoon om zijn nee, tegenstander nee, compleet nee. uit de balans te gooien, zeg maar. Ja. En volgens de traditionele samurai was dat echt eerloos en dat soort dingen. Maar ja. hij had
0: echt lak. Hij was ook echt een beetje
1: gestoord, maar
0: ja. Oh, ja. onorthodox, zullen we zeggen. Er was ook een verhaal van hem dat hij... Um, uh, dat hij werd uitgedaagd door iemand. En dat mm -hmm. hij dat gevecht aannam. En dat, um, dat diegene hem vervolgens in zijn gezicht spuwde, En daar uh, was hij overrompeld van. Um, waardoor hij zich terugtrok uit het gevecht. Dus uh, hij werd uitgelachen door diegene die hem uitdagen van, zie je nou, je bent allemaal niet die zwaar vechter bla, bla, bla. En, hmm. uh, Toen kwam hij drie dagen later terug... of een paar dagen later... en toen uh, daagde hij die, die kerel uit. En die kerel deed precies hetzelfde. spuugde hem in het gezicht... en vervolgens uh, deed hij niks... en heeft hij die kerel... of uh, uh, flinchde hij bij wijze van spreken niet... en heeft hij die kerel gedood. Yeah. En zijn reden daarvoor was dat hij overrompeld werd... door emotie toen hij in zijn gezicht werd gespuugd. Want het was oneervol en niet eerlijk... Um, waardoor zijn uh, emotie overnam, waardoor hij boos werd, gefrustreerd. En daarom besloot hij om niet te gaan vechten. Ja, dat is een slechte manier om... Ja, ja. precies. Dus de strategieën die hij zelf hanteert...
1: Ja. Ja, dat wil hij zelfs niet aan ten prooi vallen, zeg maar.
0: Nee, dus... Uh, ja, ik vond het, het
1: raar, hoor. Die, die periode daar in dat Japan sowieso... of in, in die contraille sowieso het, het concept eer- en gezichtsverlies. Ja, Eén van de meest ja, fascinerende dingen die hmm. ik daar altijd... Met een soort afschuw en tegelijkertijd fascinatie bekeken is Seppaku, zeg maar, of hare Kiri. Ja. Dus op het moment dat je zoveel zo schaamte voelt dat het gewoon beter is om zelfmoord te plegen. Niet alleen voor jou, maar ook voor je nabestaanden en dat soort dingen. Ja. En dat je dan gewoon een mes in je pen steekt en dat je hem gewoon even links en rechts haalt, zo even een keertje goed ja. roeren. En als je dan mazzel hebt, staat er een dude achter je die je hoofd eraf hakt.
0: Ja, als het te veel pijn heeft, dan kan je die vragen om, uh, om de om te hakken, inderdaad. Um. Ja, dat is gewoon opgroeien met die eer, jongen. En ik, uh, ja, ik heb dat verhaal laatst eens in jou verteld. Ik ben toen uh, in Brazilië geweest, een maandje Jits te trainen. Toen uh, zat ik in een hostel. dus zat ik ochtends bij. ontbijten, kwam er een Japans meisje bij me zitten... die in Amerika had gestudeerd. Mm -hmm. En uh, daar ben ik toen een ochtendje mee naar dat grote Jezusbeeld uh, geweest. In, ja, en ja, ja. en uh, ik zat gewoon met haar te kletsen. Ik zeg joh, wat ben je allemaal aan het doen? Nou, ik studeer in San Diego. En ik zei, oké, top. Leuk dat je uit Japan daarheen gaat en... Uh, uh, ik zeg, wat ga je doen? Want je bent bijna afgestudeerd. Hij zei zo, ja, ik um, kan teruggaan naar uh, San Diego. Dan uh, supporten mijn ouders mij wel. Maar um, ja, het zit er eigenlijk wel gewoon, uh, in, het zit er eigenlijk gewoon aan te komen dat ik uh, terug naar Japan ga. Alleen weet ik dan wel dat ik gewoon uitgehuwelijkd ga worden door uh, mijn ouders. En uh, mm. ja, dan word ik gewoon uh, Japanse uh, huisvrouw. Holy shit, man. Dus je hebt gewoon in San Diego op college gezeten, weet je. Gewoon, ja, echt. Een, je had gewoon bij ons in de klas kunnen zitten, we mm -hmm. spreken. En dat die ouders dat dan ook supporten. Maar op het moment dat je terugkomt... dan houdt het eigenlijk ook op. Gewoon met de zelfontwikkeling en word je gewoon, uh, gewoon uitgehuwelijkd. Ja. Yeah. En uh, de, de jongen waar zij mee zou gaan trouwen... zou waarschijnlijk ook degene zijn die de fabriek van haar vader zou overnemen dan. Holy shit man. Ik zeg en hoe voel je daarbij dan? Voel je dan niet een bepaalde dwang? Hij zei zo ze, joh, ik, uh, ja, ik wil dit eigenlijk niet. Omdat ik nu ook heb gezien uh, hoe dit hier Goed kan. kan ja. Maar ja, dit is toch gewoon mijn familie. En als ik het niet doe, dan uh, word ik gewoon echt onteerd. Ja. Wat gewoon, dan zal dat nu gewoon betekenen dat je gewoon dat niemand uh, meer naar je kijkt bij wijze van spreken. Ja. Oh, dat is heftig, man.
1: Ja, en het klinkt dan zo, uh, zo makkelijk om dan te zeggen... oh, dat moet je niet pikken. En, uh, je moet voor je uh,
0: maar dat is zo gecompliceerd. Het zit zo embedded, jongen, in die familie. En uh, moet je voorstellen dat jij nu in één keer de keuze moet maken... anders dan laat je familie gewoon in één keer pap links liggen... omdat mm -hmm. je het onteerd hebt. En uh, oh, er komt een hoop schuldgevoel en trots. En, het uh, dus, uh, is very complicated, man. Ja, en het is ook niet alleen je familie. Het is iedereen eromheen ook die
1: het begrijpt dat je familie het doet. Dus er is niemand die zegt, ja, wat onredelijk zeg van je ouders. Nee, nee dus een ja.
0: hele groep mensen zegt, ze hebben groot gelijk, je bent een slecht persoon. Ja, ja. ja, en ze weten ook niet beter. Maar... zit ook gewoon uh, Die, die samurai-cultuur, dus generaties terug, die zit daar nu nog steeds uh, als het ware in. In dat soort stukjes eer. En, uh, ik dan... ben wel benieuwd waarom uh, die, die pre-arranged marriages... Wat, dat, ik heb wel ideeën hoe zoiets
1: ontstaat, maar wat zorgt ervoor dat het bij ons... Ja, volgens mij zelfs bij ons ook wel in de cultuur. Ik wil zeggen, waarom zit het hier in het Westen minder in de cultuur? Maar het zat volgens mij wel in de cultuur hier. Heel sterk zelfs.
0: Ik denk om... wel dat ouders een hele grote invloed hadden. Maar ik denk dat de is de hier natuurlijk wat afgenomen qua impact en sterkte. En, uh... Maar is het in Japan puur gedreven
1: vanuit religie? Ja, ik heb geen idee. Of meer vanuit een cultuur aspect? Ja, of, of, cultuur. Want dit klinkt bijna als, uh, zeg maar, Game of Thrones. Uh, strategische huwelijken om families... Ja. clan sterk te maken.
0: Ja, dat zou wel eens kunnen, man. Uiteindelijk denk ik dat het daar een heel groot uh, vandaan komt. Van die moet met die trouwen. Zodat er een soort van bloedlijn in komt. Daar zal het zeker wel mee te maken hebben, ja. Ja. Mm. Maar het is wel leuk om eens een keertje een specialist over... Uh, hier in de studio te halen of zo. Die dat, uh, bijvoorbeeld, ook dat uh, heeft me ook gefascineerd. Uh, dat kastensysteem in India, weet Ja, je wel? dat is Ik uh, Toen ik in die, uh, uh, in die online betaling zat... toen zat ik op een gegeven moment met een meneer te praten... En uh, die wilde niet vertellen wat hij ging doen met die online betalingen. Ik zei, nou, dan kan ik je niks aansluiten. Ja, ja, het wordt een soort dating, maar dan anders. Oh, een dating. Nou, een soort risicobranche, want er wordt een hoop in geklooid. Mm -hmm. En uh, toen moest hij toch nog meer gaan vertellen wat hij ging doen. En wat bleek nou? Hij ging een uh, e-commerce e platform voor dating opstarten in India... Uh, wat werkt op, op basis van die kasten. Dus je hebt bepaalde kasten wat eigenlijk niveaus zijn. Mm -hmm. En als je uit de ene kast komt... mag je niet met een andere kast trouwen. Dus hij ging daarop uh, uh, ja, internet daten, huwelijken ja. voorzien. En je hebt vier van die lagen in de bevolking. Ja,
1: ja vier? Vier, de onderste, ja, de, de, ja. vier van, van dat soort lagen. En inderdaad, het, uh, het is redelijk strak gescheiden. Wat je toch niet meer kunt voorstellen... dat dat gewoon
0: nee. een ding is... Nog nu in 2017 ergens. Ja, dat is bizar man. Dan, uh, ik weet niet hoe ver dat het gaat hoor. Of dat die mensen zich dan ook echt hoger voelen en niet praten met die andere kast. Ik denk het wel, want dat krijg je, want je, je vormt gewoon een afscheiding. Ik en, denk dat als je uh, nog, als je dating sites bouwt die inspelen op die, structu op die culturele uh, ja. structuur, ja. <laughs> dat, dat het zeker relevant is. Ja, maar moet je ook voorstellen hoe je dan wakker wordt? Dan word je ooit een keer geboren en dan zit jij in kast 4 of de, de hoogste kast. Uh, hoe denk je dat je naar kast 1, 2 en 3 kijkt? Weet je, dat zijn de mensen die dan in, de, in je keuken de boel staan te maken. Mm -hmm. ja. En wat nou
1: als jij vanaf dag één in wordt gefluisterd... dat jij beter bent dan die mensen?
0: Ja. ja, dat ga je, Kun je er, ja,
1: Ga je dat geloven? Ben jij dan mentaal lenig
0: genoeg om te zeggen... nou, ik weet niet of dat klopt. Volgens mij zijn we allemaal hetzelfde. Ja, op de streep. Kijk, je, moet het, uh, je moet dat ergens tegenkomen. Maar als je jezelf uh, je dus ook helemaal afscheidt van die wereld 1, 2 en 3 dan is het heel moeilijk om daar uh, eens een keer aan te ruiken... wat, wat daar nou precies gebeurt. Mm -hmm. Of je moet als een filmverhaal verliefd worden op dat ene meisje... wat in kast 1 zit en zij is, de, zij is de schoonmaakster. Jij bent de, de weet ik veel wat. En oh, het kan eigenlijk niet dat soort verhalen krijgen. Yeah. Dat zal ook wel een keer gebeurd zijn.
1: Ik zou willen geloven dat ik, uh, dat ik dan zo'n prins zou zijn. Dat ik dat in de gaten zou hebben en dat ik die slag zou maken. Maar weet je, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat, want als dat waar zou zijn... Dan zouden we dat nu stiekem ook al wel doen. Want we hebben zeg maar, over deze hele wereld heen gelegd... natuurlijk ook al een soort van kastensysteem. Hmm. En we zitten wel in de upper echelon daar. In termen van welvaart, kennis, gezondheidszorg. We minder zichtbare kasten misschien. Ja, nou ja. De, ik zag toevallig vanochtend op Facebook een, uh, een, een, een filmpje... Uh, van, uh, van een jongetje uit Syrië. Dat staat, zeg maar... Een, de, tegenwoordig op Facebook staat geluid uit... dus je ziet, zeg maar, alleen... Zeg Met je maar, vader en die moeder stond. Ja, en die staat echt van... hé, hey, word alsjeblieft ja. eens wakker. Help ons alsjeblieft, wakker. weet je wel. Intens. En, ja, dat had ik dus ook. En um, dat ik ook denk van... ja, maar, maar lieve jongen... wat wil je nou precies dat ik doe dan? Weet je wel, ik zou niet weten... waar ik moet beginnen. Um, maar dat is ook lekker makkelijk denken enerzijds, want mm -hmm. ja, ik heb het goed en hey, weet je, het is, ja, het is de derde wereld een beetje, weet je wel? En dat, ja, je bent opgevoed dat in Afrika gaat het toch altijd kut, dus weet je ja. wel? Ja, ja, ja. Dus ik denk niet dat als als zou het in India zijn en je zou het in zijn, uh, nee.
0: dat je dan wel ineens anders zou handelen, want ja, we doen het nu ook niet echt. Nee, ja. ah, ik ben ook heel erg benieuwd. Als je stel nou dat je kast 1 bent, maar je hebt in één keer een stoot stootgeld. Want uh, Know, weet ik veel. Je, je krijgt in één keer, je zet een bedrijf op je, je wordt in één keer heel erg machtig. Ben je ja. dan ook in de positie om bijvoorbeeld uh, zo'n kastniveau te kopen? Dat je in een hogere kast komt. Weet je niet. Of? Ik denk dat je, ja, in India
1: misschien op de wereld. Kijk naar jongens als uh, Jongens, mannen als Bill Gates. Wat zij doen die hebben, een, die hebben een klein, zeg maar het BNP van een klein land tot hun beschikking. En die zetten dat wel degelijk in... om verandering ja. teweeg te brengen in, in de moeilijkere gebieden. Zoals bijvoorbeeld, hij is echt op een kruistocht tegen malaria. Ja. Dat zegt zijn ding. Daar pompt hij echt fucking veel geld in. Ja. Om dat te bestrijden. En met name om mensen te helpen... die geen medicijnen en bescherming hebben tegen ja, ja, malaria. Ja, ja, ja. Ja. Dus ja, we, ja die, die kans is er zeker. Alleen ik denk dat je... Um, naar nou, één probleem tegelijk, zoals hij doet. Hij, hij pakt malaria heel doelgericht aan... Hmm. En ik cool. weet niet wat voor, een, wat voor een grote projecten hele rijke mensen nu nog meer aan doen Ik geloof dat Elon Musk ook zo'n soort gelijke projecten heeft lopen. Ja.
0: Meer op onderwijs gericht, als ik me niet vergis. Ja, ja interessant. Hey, over malaria gesproken. Ik dacht bijna dat ik het had, jongen. Ja. In januari. Ik uh, merkte dat ik echt fucking moe aan het worden was. Ik vond hem niet lekker. Ik was ergens in januari, december al. En uh, eind december begon dat een beetje. En... Uh, Begin februari, uh, toen kon ik helemaal niks meer. En toen had ik ook echt koorts, zweetaanvallen en pijn aan mijn lever en mijn mild. Fuck, jongen. Dat was echt uh, bizar. Dus ik uh, dan ga je kijken op de dokter Google. Ja, dat is echt een slecht idee trouwens. Gezwollen mild of lever. En het eerste wat ik tegenkwam was malaria. En dat Age. komt het natuurlijk oh. net uh, twee of drie <laughs> maanden uit, uit die jungle. Ja, dat, nou, eens komt hier ook nog bij. Een mooi verhaal. <laughs> uh, echt vervolgens, uh, ik... Uh, 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 en ik dacht op een gegeven moment zelfs... krijg ik nou gewoon weer een burn-out? Maar ik denk, dit voelt niet als een burn-out. Ik heb, ik heb geen stress of zo. Ik voel me weer prima. En, uh, ja, um, nou ja, ik, ik ken dit gewoon niet. Deze mm -hmm. moeheid of zwaarheid. Weet ik voor wat het was. Dus uh, ik ging naar de dokter toe. En toen had ik... Uh, uh, het is mooi dat ik daar op de stoel zat. En hij zo, en wat denk je dat je hebt dan? Ik zei, nou, ik heb even gezocht op internet. Hij zo wat zei internet? Ja, misschien <laughs> malaria. Hij zei, oké, okay, nou we gaan wel even bloedtesten doen. En toen bleek dus dat ik de ziekte van Pfizer had. En uh, nou, dat wens ik echt niemand toe, jongen. Uh, en dan, uh, dan ga je op internet lezen hoe lang duurt dat? Nou, twee tot zes weken. Dus ik had me nou helemaal op ingesteld. Nou, ah, dit doen we wel even zes weken. En uh, nou, dit, uh, ik durf nu te zeggen dat ik op 90% weer zit. Mm. En ik kon echt geen vijf minuten hardlopen of doen... of uh, continu dat moe gevoel, jongen. Ik denk dat nooit meer overgaan Wat is Pfizer uh, precies? Het is een herpesvirus wat je krijgt via slijmoverdracht... Uh, ja, dat kan je echt heel simpel krijgen via een glas of weet ik veel wat. Als iemand een keer niest. Of, mm. uh, dus het is super besmettelijk Mits je immuunsysteem uh, erg laag is. En waar yeah. ik denk dat ik het heb opgelopen is dat ik uit de jungle kwam. 12 kilo kwijt was geraakt. Uh, eigenlijk was ik wel aan het herstellen in november, december. Ja. Ja. Ik denk dat ik het daar ergens... Uh, daar heb ik ook wel de eerste symptomen gehad dat ik dat toen uh, uh, heb gehad. En, uh, en wat me ook wel wat ook wel eens zou kunnen is dat ik heb toen een vliegtreepje gehad naar Barcelona, maar ik heb weekje geweest met Marieke. wat natuurlijk gewoon besmettingsbron nummer één is, zijn vliegtuigen. Ja, dat is uh, airconditioning en dat soort dingen en uh, in alle
1: films als Outbreak, ja. en daar
0: altijd mis. Ja. En die weet je nou, Steve Maxwell, die zei dat ook hè, dat het echt uh, veroorzaker nummer één is, ja, of dat verspreider dat... nummer één is. En toen ging ik, maar uh, op een gegeven moment, jongen, na twee maanden, ik voelde me nog steeds gewoon hetzelfde. en het schoot gewoon niet op. En daar word je echt uh, het feit dat je wel wil, maar niet kan. Nou, dat is echt... Uh, ja, ik heb dat wel ervaren, ja. Dus ik, uh, ik zat wel vaak naar, naar mijn ex-vriendinnetje... die al een auto-immuunziekte had. Zat ik wel eens te kijken van... Mm. Oh man, kom op, weet je wel. Oh, nu heb ik het gewoon zelf ervaren. Dus uh, sorry. Ja. <laughs> I apologize. Ja. Maar, toen, maar toen ging ik terug. En even terugkomen, het was mooi. Het ging ik terug. Ik zei, ik heb het nog steeds. En ik ben twee maanden verder. En het gaat nog steeds niet goed. En uh, hij is oké. Okay. Uh, hij zegt, nou, voordat we verder gaan zoeken... naar tropische ziektes, wat ook al kan... Um, gaan we eerst dit zeker uitsluiten? Zeker uitsluiten dat het uh, wel of geen 5 is, of dat het echt 5 is. Hij zei: Ik denk namelijk dat het 5 is en dat jij gewoon de pech hebt dat het langer duurt. Mm het -hmm. kan soms bij sommige mensen het zes maanden of zelfs jaren yeah. En um, hij zei dus: We gaan nu als eerste uitsluiten dat dit het echt is. Dus je gaat zometeen even naar. Uh, we gaan nog even wel bloed, bloed prikken. En je krijgt zometeen even een HIV-test. Sorry. Hij zei ja, want uh, je lever dat is een van de dingen die je als eerste in de knoop gaat bijna als je HIV hebt. Hm. En uh, dat willen wij even uitsluiten, want we willen zeker weten dat je fiver hebt. Ja. En ik, ik wist toch heel erg zeker dat ik geen HIV had, maar toch ging ik daar. Een soort van, zit je nou op die stoel en dan moet je, dan hebben ze dus een uh, uh, gewoon een soort pakketje wat ze open scheuren, alsof het gewoon een of andere koek uit een uh, verpakking is. En uh, gewoon zo'n sneltest. En dan prikken ze bloed uit je vinger. En dan uh, zit je samen met, uh, uh, met die dokterassistenten. Uh, als het één stipje wordt, dan is het goed. En als het twee stipjes is, dan is het niet goed. En dan zit je echt uh, met z'n tweeën uh, drie, drie, drie langste minuten van mijn leven... zit je te kijken naar dat dingetje totdat één stip kwam. En oh, wist, ja. ik weet zeker dat ik het niet had, weet je wel. Maar het is toch... Uh, ja, uh, dan ga je toch in keer weten. Het is wat is dat, wat als? Ja. Hmm. Ik vind het knap dat ze dat kunnen zo snel. Ik denk dat dat
1: ook goed is. Ik denk dat dat uh, uh, zeker als je kijkt naar jouw, uh, uh, naar jouw langdurige herstel. Denk ik dat een van de factoren ook is geweest. dat je je juist zo zat op te vreten over het feit dat je niet kon. Ik bedoel, ik maak je natuurlijk dagelijks mee. Mm. En, uh, dan proef je de frustratie. En als je even kijkt naar uh, burn-outs en dat soort dingen... dan weet ik één ding, deze meneer is cortisol aan het genereren nu. Ja. En dat gaat alles uh, behalve dan bijdragen aan, aan zijn algehele herstel nu. Mm. En zeker, um, we hebben het eerder over gehad... in het wachten van het, op de uitslag van zo'n test. Stel je voor dat je hier twee weken op had moeten
0: wachten. Ja, 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 ja. Dat had ook wat cortisol gegenereerd, denk ik. Ja. Had je niet geholpen bij een herstel. Vond het, ik vond het ook heel erg fijn toen ik te horen kreeg dat ik vijf had. Want dan weet je tenminste wat je hebt. En dan kun je aan de slag. En, uh, oh, oké, okay, dat is het. Oh, rust, hoef ik niet uh, de hele tijd uh, mezelf groot te doen en anderen dat het wel oké okay gaat. Of kun je mm. gewoon even zes mm. weken ziek zijn, weet je wel. Mm. En uh, dat is het ding wat ik uh, lastig vind. Ja man, ja helaas menselijk. Nog niet onsterfelijk. Nee, nee, nee. er is ook niks tegen te doen. En uh, overigens uh, 90% van de volwassenen die heeft het. Echt waar? Na zijn 35ste. Uh, maar vaak weten mensen dus niet eens dat ze het hebben gehad. Dus je kunt het ook uh, een keer een griepje hebben gehad. En dat je drie oh. weken een keer moe bent geweest. En dan. Uh, dus mijn uh, hey man, dus niks aparts. Ja,
1: het bewijst weer hè. het belang van het intact houden. En het uh, uprunning houden van je immuunsysteem. Ja. Rust. En uh, ja. Je, je hebt natuurlijk alles uh, in die jungle gedaan. wat je niet moet doen. om je immuunsysteem uh, intact te houden. Ja. Namelijk uh, allerlei moeilijk eten. Weinig eten. Uh, Waarschijnlijk slecht slapen. Ook ja. een voedselvergiftiging, weet je wel. Nou, dus dat, dat zal er ook een flinke deuk in geslagen hebben. Ja,
0: ik denk ook echt een groot uh, tekort in die jungle. Geen ja. vlees en zo. En uh, ik kan wel mijn aardappel eten, wat je helemaal schoonmaakt. Maar. <laughs> dat is al. Uh, ja. Hij had veel energie uit,
1: uh, uit vlees en dat soort dingen. En ik denk dat. Uh, ja. Het is de makkelijkste manier om het binnen te krijgen, om, om de boel uh, sterk te houden. Natuurlijk kun je ja, ja. wel veganisch, vegetarisch eten en dat soort dingen. Maar zeker als je in moeilijke omstandigheden zit, kan je, je lichaam alles gebruiken, denk ik, uh, ja. wat het kan binnenkrijgen. En zeker in de jungle zit je, denk ik, wel in moeilijke omstandigheden.
0: Ja, ja. ja zeker als je niet alles mag eten. Normaal gesproken biedt het alles natuurlijk. Nee.
1: Mm. Hey, maar inmiddels gaat het weer een stukje beter. Yes. <hijs> zijn we zijn weer lekker aan de weg aan het timmeren. Wat is zo in je mind lately, man? Waar ben je, waar ben je druk mee?
0: Mm, ik ben heel erg druk met mijn boek. Uh, mijn boek ga ik uh, uh, ik ga komende dinsdag twee weken naar Portugal tien dagen eigenlijk en dan ga ik daar uh, tien dagen uh, uh, weer eventjes de eenzaamheid opzoeken en gewoon lekker uh, uh, mijn boek schrijven
1: lekker weet je nog dat we
0: ooit op uh, dan
1: keek je nog op Facebook en dat soort dingen voor Instagram. Instagram dan keken we ook naar gasten en die waren een boeken die waren een weekje weg aan een boeken aan het schrijven dat was ja deze van ooit ja. Ooit. Nu ja. ga je
0: gewoon een week naar Portugal om lekker aan je boek te werken. Uh, toevallig dat dit idee mij heel erg triggerde... door uh, eindbaasgast Koert van Mensvoort. Die ja. bij zijn vriendjes op Facebook geworden. en uh, hij, uh, Ik zag in één keer een heel uh, mooi uh, uitzicht in Griekenland op de zee. Uh, waar hij uh, met zijn laptop een weekje schrijven. En toen dacht ik, ik, ik fuck, het ik ja moet het gewoon doen, man. En, uh, uh, ja, het heeft even wat voet in de aarde gehad... om, dat, om weer even in de moe te komen om dat boek te schrijven en zo. Mm. Uh, uh, ja, ik ben gewoon druk geweest met alles. Ik merkte dat ik ook gewoon... Uh, ik heb niet meer gesproken over mijn dieet en hoe dat ernaast gaan, Maar ik heb daar best wel pittige tijd mee gehad om weer te integreren hier. Emotioneel veel gevoeld en uh, soms ook helemaal niet verklaarbaar waarom ik me zo voelde. Of uh, je gaat gewoon door een emotionele rollercoaster als je daar terugkomt. En dat dieet, dat is echt pas begonnen toen, uh, toen ik terugkwam. Um, maar wat mij in één keer triggerde om het in één keer te gaan schrijven is dat... Uh, uh, ja, Um, ik heb, in de jungle heb ik toen ook wel te horen gekregen van joh, gaat, uh, over tien jaar dan zou ik gewoon heel graag een beetje de shaman, de shaman in mijn eigen tuin willen zijn bij spreken mm -hmm. en uh, hiermee bezig zijn, hier meer mee willen doen um, uh, dat neemt niet weg dat ik uh, nog steeds lekker wil ondernemen en ik wil daarmee ook gewoon uh, een soort van basis hebben een soort zekerheid en uh, uh, ja, je bent ook niet zomaar een uh, shaman, weet je wel dat is gewoon uh, tientallen jaren werk en, uh, dus toen dacht ik van nou, dat ga ik ooit al een keer doen en toen uh, had ik in uh, januari uh, nog een, uh, uh, mijn eerste ayahuasca sessie gedaan na de jungle. En toen kreeg ik inderdaad heel erg duidelijk te horen van... Joh, leuk dat je dat over tien jaar wil. Maar het is niet zo als je nu tien jaar niks gaat doen dat je het over tien jaar bent. Dus je moet er wel mee aan de slag gaan. Mm -hmm. En uh, ja, van het een kwam het ander. En uh, uh, Isha, de man waar, die mij onder handen heeft genomen in de jungle... die uh, gaat een tour doen door Europa. En uh, ik uh, ga dat uh, coördineren voor hem. Uh, dus ik ben heel erg blij om te kunnen melden... dat deze lieve man in augustus en september naar Nederland komt. En uh, dan gaan we de eerste ayahuasca-ceremonies... Er uh, zijn profiteren. er nog plekken? Er zijn nog uh, vijf plekken. Het is super hard gegaan. Want ik heb eigenlijk pas een weekje uh, heb ik het online gezet. En uh, op mijn persoonlijke pagina Wigert Meerman uh, kan je dat vinden. En uh, ja, dat gaat heel erg hard. En je kan daar nog steeds even kijken en kijken of dat er aanmeldingen zijn. Dus er zullen ook nog misschien wat mensen uitvallen en zo... Maar dit gaat wel heel hard. Uh, het gaat om 25, 26, 24, 25 en 26 augustus volgens mij, dat weekend. Vrijdag tot en met zondag. 1, 2 en 3 september. Ja, en dat is wel de kans om een keertje een uh, traditionele uh, ayahuasca ceremonie mee te ja, komen. Wat er mogen mensen daarvan verwachten?
1: Het is, uh, ik bedoel, ik heb natuurlijk twee ceremonies gezien. Uh, dat was uh, Peruaanse stijl. Dit ja. zal denk ik iets anders eraan toe gaan verwachten. Ja, ja,
0: andere soort ikaro's, andere muziek. Uh, ...andere medicijnen... ...dus ook mm. uh, rapé... Ja, dat, ...dat asfalt in je neus wordt geblazen... ...ook sananga... ...dat is een soort wortel... Uh, een bos, ja, ...de wortel van een, uh, een bosje wat daar groeit... ...dat is een heel scherp sap... ...en dat spuit dan in je ogen... ...en dan ben je eigenlijk vijf minuten... ...dat is gewoon citroensap XL zeg maar... ...en daardoor krijg je beter zicht... ...en uh, werkt ook heel erg goed tegen mentale ziektes en zo... Heftig. ...dat is de uh, gedachte daarachter... Ja. ...en oh. natuurlijk ook gewoon brew... ...en brew man... ...brew ja... Yeah. ...de ayahuasca brew... En uh, ik heb een supermooie locatie gevonden in, uh, uh, in Nederland. En wat ik heel erg fijn vind, uh, in, in Drenthe is het overigens, de locatie wordt bekendgemaakt aan de mensen die, uh, die zich uiteindelijk hebben ingeschreven. Je bent ook verplicht om drie dagen mee te doen. Mm -hmm. uh, dat doe ik a, omdat ik het gewoon met één groep wil doorstaan. En b, omdat ik denk dat, uh, dat je best meerdere dagen nodig kan hebben om uh, ja, voor dat stukje diepere heling.
1: Volgens mij zijn Gino, the magic numbers 3.
0: Ja. ja, dat denk ik ook wel, ja. Ja. Um, ja, dus dat is in ieder geval wel heel erg uh, cool om dat zo te doen. Ik ben ook heel erg blij dat ik het op mijn manier nu kan doen... en het eigenlijk gewoon uh, als een bedrijf kan benaderen. Dus dat dit gewoon wat professioneler wordt neergezet. Mm. Uh, goede locatie, goed eten, de juiste begeleiding erbij. En uh, ja daar heb ik wel veel lol in om dat te doen. Ik ben ook blij dat het zo snel gaat. En dat is voor mij ook een teken van, oké okay, man, dit, uh, dit moet zo zijn. Ja. Wat, zit er in, uh, wat zit er voor mensen die dit overwegen in termen van voorbereiding aan vast?
1: Want dit is natuurlijk niet iets... Uh, oh, het is dat weekend mooi. Uh, en dat je dan gewoon
0: yeah. opkomt dagen en dat het allemaal wel goed gaat. Je moet natuurlijk een intentie hebben. Daar begint het mee. En uh, jezelf goed inlezen over waarom je dit wil doen. En uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel aanvragen gekregen... van mensen die zeggen, um, ik wil dit graag doen... Mm -hmm. uh, maar is er wel goede begeleiding? Want vorige keer heb ik dit of dat ervaren. Mm -hmm. En dan uh, gaan we een beetje teruggraven uh, waar iedereen is geweest. En uh, meerdere mensen, joh, uh, ja... Bij verschillende aanbieders in Nederland waar men dan zei... van ja, ik had gewoon het idee dat die mevrouw niet de, uh, de ruimte kon houden... De, de energie of net hoe je dat wil noemen. Kijk, en je weet niet of dat echt zo is. Hè? Je mm -hmm. weet ook niet of dat, dat niet gewoon de perceptie is van die persoon... die in een soort van angst kwam en denkt... oh, maar ik ben hier niet veilig. Ik, uh, ik denk dat zij het niet kan doen, dus ik ben onveilig. Als dat in je hoofd gaat zitten, dan is dat wat je op dat moment ervaart. Mm -hmm. Dus uh, um, en, uh, ik denk ook serieus dat er mensen um, in mijn ceremonies die gedachten eens een keertje zullen uh, hebben. Hè? Dat sommigen dat zullen hebben. Van, oh, ben ik hier wel veilig? Oh, dit is zo heftig. Als je niet weet wat je verwacht... of je komt in een bepaald stuk van jezelf... wat je moet ervaren van, uh, van ayahuasca... ja, dan... het is gewoon niet te voorspellen, man. Nee. Uh, dus die voorbereiding, uh, je moet openstaan voor alles. Uh, kijk, hoe, hoe schoner dat je bent qua eten, qua dieet. Ik adviseer twee weken. Uh, hoe schoner dat je bent van, me van medicijngebruik of slecht eten. Hoe minder dat je hoeft over te geven. Hoe makkelijker dat die reis ook voor jezelf wordt. Je adviseert twee weken wat? Twee weken diëten, ja, geen zout. Geen, uh, minder suiker. En uh, bijvoorbeeld ook koffie eventjes niet. Uh, Met de Ja, medicatie uh, moet je uh, proberen te, niet te nemen. Of, uh, seksuele onthouding? Seksuele onthouding ook, ja. Twee weken lang. Twee weken of een week. Net wat je wil. Ja, ja Kijk, het gaat, seksuele onthouding is meer het feit dat uh, je hebt energie die stroomt. En die stroomt door je lichaam. Op het moment dat je een keertje seks hebt en je komt klaar, dan uh, verbreek je de energie. Want al die energie gaat naar dat punt. Ja, ja. Je wil die energie in je houden. Dat is eigenlijk je levensenergie. En op het moment dat je dat dus uh, uh, ja, weggeeft uh, op die manier, dan, uh, dan kan het medicijn minder goed door je lichaam heen stromen. Dat is daar de gedachte van. Ja. Dus uh, ja, man, daar heb ik heel veel zin in eigenlijk en uh, jij bent er ook, J jij gaat uh, helpen. Ik ga helpen. Ik ga dweilen. <lacht> <lacht> ja,
1: dweilen en mensen opraten. Uh, als, je, als je zelf meedoet, als jij meedoet, dan zit ik natuurlijk uh, als eerst naast jou, uh, als dat gaat zoals dat altijd gaat, dan ga jij gewoon lekker als eerste over je nek. En
0: dan ik ja, een ja ik ben benieuwd hoe dat het nu gaat. Ik, uh, wel een heel vet ding. En de mensen die naar mijn lezing zijn geweest... en natuurlijk ook de podcastluisteraars... die weten dat ik nogal een dingetje met een toy heb gehad in de jungle. Ja. <laughs> en uh, die toy die is ondertussen gesignaleerd in Rio de Janeiro. Dus die is uh, on my way. Ooit komt die in Nederland ja, aan. Ja, hier ben ik, ja jongen. Hier heb, ik, hier heb ik zelfs nog stress over gehad. Van, en dat is ook een van de dingen in mijn dieet. Hè, dit soort dingen loslaten en vertrouwen dat het al goed komt. Uh, dit gaat een hoofdstuk in mijn boek worden, die tooi. <laughs> ik voorspel
1: jou, voor jouw eerste ceremonie... waarschijnlijk op de dag van de ceremonie zelf komt dat ding aan.
0: Uh, nee, want ik zie Isha al in uh, Ibiza... Oh, hij neemt hem voor je mee. Hij heeft hem meegenomen, ja. Ik zie... hey, jij, jij
1: vertrouwt die wel op het organisatorische talent van een aantal van die Indianen, hè? Ja, zeker. Zijn, zijn er
0: geen helden in? Nee, uh, zeker. Zeker in dit geval. Want als jij met dat ding over de grenzen gaan, zou je af, opgepakt worden, zou die afgepakt worden. Ah. Maar uh, mensen die van, uh, vanuit indigenous uh, achtergrond komen, die mogen met, met botten rondreizen, met veren. Met, uh, die hebben daar andere speren, pijlenbogen. Ja. <laughs> Kikkergif, dat yeah. <laughs> He Die gets a free pass. En uh, dus nee man, ik ga hem lekker in die pizza ophalen. Daar gaat hij naar een Shamanenfestival. En we, we doen dit met heel veel mensen door Europa dat we dit organiseren. Zo'n yeah. mensen die dit doen. Uh, vanaf daar breng ik hem naar Frankfurt. Dan gaan we drie dagen ceremonies doen. Dan blijft hij daar nog een tijdje. Dan vliegt hij naar Finland. Van Finland vliegt hij naar Nederland. En uh, uh, ja, dan uh, gaat hij weer terug.
1: Dit is vast een rare vraag en voel je vrij om, te, om deze niet te beantwoorden. Maar hoe komen deze mensen voor al hun ceremonies aan hun ayahuasca? Dat neem je vast niet mee in je koffer, bedenk ik me net, nu we het daar zo over hadden.
0: Nee, mag, mag inderdaad niet. Uh, vaak komt dat van lokale Santo Daime of uh, mensen ah. die het zelf maken. Ja, ja. Uh, nou, ik heb natuurlijk ondertussen zelf ook wel wat contacten. Hmm. Uh, het kan ook opgestuurd worden vanuit Brazilië. Ah. Dan zit er een risico aan natuurlijk. Dat er, uh, ja, het, uh, ik, ik heb geen idee hoe dat dan werkt. Uh, wat bijvoorbeeld zou kunnen en waar ik nu zelf een beetje aan zit te denken... zou een manier zijn... de Santu Duimen mag dit gebruiken. Ja. Dat ik uh, misschien contact ga zoeken met de Santu Duimen. En uh, dat ik daar uh, eens ga vragen... om uh, door middel van een relatie op te bouwen of wat dan ook. Dat je dan kan zeggen van... Joh, mag het naar jullie toegestuurd worden?
1: M maar als je nou een stapje verder denkt... waarom mag Santu Duimen. mag... waarom mogen zij dit?
0: Uh, zij, zijn het, uh, vanuit de, zij doen het vanuit een religieus oogpunt. Bingo. Weet je dat
1: Jediisme een geloof is... Je, je, kan als religie, je, je kan als religie anything you want to, ah. kun je zijn. En misschien kun jij dezelfde status wel verkrijgen. Nou, shamanisme mag je ook als een
0: religie uh, well, there you uh, go. neerzetten. Kan, kan is uit jezelf ja. niet brouwen, gewoon op locatie. Um, ja, dat kan ook. Dat is hetgeen wat nu uh, de planning is. Ik ken iemand die dit doet. Die heeft zelf de verse bladeren en de dingen uit de jungle meegenomen. Mooi, ja, gaaf. Dat is niet iets wat je via internet wil bestellen... want dat is vaak allemaal te bewerkt of niet goed. Of, uh, en dan gaan we dat zelf doen. En dan, dan is dat dus ook een proces waarbij... Uh, ja, als je dat maakt, dan zit je te zingen en te doen... en uh, je doet je, ja. je prayers. en Ja, dat, dat is daar Dat zou wel gaaf zijn.
1: Van. Ik weet nog dat een van de... nou, desillusies wil ik het niet noemen... maar even van, oh ja, dit moet ook gewoon geregeld worden... Um, Eye-openers in mijn ceremonie was dat ik uh, Don Gosse gewoon een cola-fles, zeg maar, krk, zeg maar wat plastic vanaf zou halen. Zo van ja, dit mocht niet lekken. Ja. En ja, dit wordt hier niet in een of andere keteltje gebrouwen hier te plekken. Of nee. Zo.
0: nee, dat kan dus wel. En ik, die optie had ik ook. Uh, want ik had dus de uh, de bladeren en de kapi-plant had ik uh, tot met beschikking. Um, alleen om het te maken, moeten we een hele grote pan hebben. Dat is een grote pan die je in een gevangenis ziet waar ze eten in koken. Zo'n oblikspan, Een grote groot vuur. Ja, ketel. Ja, 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 dat is ja, gewoon ja, ja. Is Het hele grote overgang. maken. ja. Dus ik ben ook in die pot gevallen in Brazilië. <laughs> en um, um. that's where I got my superpowers. Mm. Um. Zit jij uh, vaak in je hoofd? Uh, neem je heel veel informatie tot je? Video's, podcast, boeken. Uh, nou, voel je niet schuldig? Dat doen heel veel mensen natuurlijk. Uh, maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Uh, gaan we nog meer informatie tot ons nemen, terwijl ja de antwoorden ja, en dan Gewoon een heel sterk uh, innerlijke kompas, dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat en dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels uh, bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit uh, en natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Uh, ja, dus dat, uh, maar dat, dat, dat duurt gewoon drie tot vier dagen wil je dit goed kunnen maken. En mm -hmm. joh, dan is het gewoon te kort. En ik wil met Isha waarschijnlijk nog iets op de bewustzijnschool gaan doen. Dat hij daar lekker kan vertellen over de jungle. Kunnen mensen heen komen. Uh, ik zit er ook nog aan te denken om misschien iets met hem te organiseren... waar, we, waar mensen de, de rapé kunnen ervaren. Mm. En waarbij hij uh, ja, zijn, zijn helende dingen kan doen. En dan zal ik dat met een kleinere groep doen. Een mannetje of twintig. Wordt uh, geen ayahuasca, is Gewoon in de avond. En uh, ja, joh, dat... Uh, ik heb, al, ik heb al meerdere mensen nu euh, onderuit gehaald met die rap, weet. Is toch wel je? <se> <tương en ur patreon> uh,
1: hij heeft een ding thuis, jongen. Het is, uh, het is een soort blaaspijp in een U-vorm. Mm. Die je in je eigen neus kan uh, ja. inbrengen. En dat propt
0: hij die dan. <diegog worry transformed> dat gaat zo recht je neus in. Hoe heet dat nog? Een Urike heet dat volgens mij. Uh, ik kan het even niet opzoeken Ik ben even de naam kwijt. Wat het, uh,
1: ja. En het gezicht dat hij na de tijd trekt, is echt onbeschrijfelijk. Ja,
0: het brandt, het trekt. Uh, maar ik krijg er wel inzicht van. En het, uh, ja, ik heb er al een mooie reizen mee kunnen maken. Dus, uh, Zei die met een grijns. Ik en ik slaap er ook lekker op. Uh, is dat dus, zo? Ja. Huh. Hmm. Wanneer neem je dit typisch dan? Voor het slapen gaan? Ja, doe ik dit wel eens met Marieke. doen we dit s'avonds. Voor het hm. slapen gaan, doen we het samen. En dan uh, zet je gewoon even een intentie of een vraag die je hebt. Of, uh, en dan, uh, dan blaas je dat bij elkaar in. En dat is heel bijzonder, man. Dan... Uh, dan is er echt gewoon de eerste gedachten die binnenkomen... die gaan gewoon over dat onderwerp. En het is echt alsof er een ja, wederom een plant iets tegen je ja. communiceert of zo.
1: Ik vind het mooi. Ik, uh, ik denk dat dit, uh, wat, wat je daar doet... Um, eigenlijk een soort next level biohacking is... Hmm. We hebben het hier al een beetje over gehad. We hebben dit weekend uh, zijn we op een roadtrip geweest uh, met z'n tweeën. Te Schelling de gekste. Ter Schelling de gekste. Nee, we moesten weer eventjes uh, de horloges uh, gelijk zetten. Mm. Ik denk dat het trouwens ook heeft bijgedragen aan het uh, gevoel van even weer uh, moeite hebben om de motivatie te vinden. Ja. als je een tijdje druk bent, dan worden sommige dingen ook troebel.
0: Ja, zeker.
1: En uh, een van de mooiste dingen die we daar hebben gedaan is uh, met z'n tweeën weer even gekeken wat we individueel willen bereiken en wat we ook samen willen bereiken En daar hebben we weer een heel mooi plan voor gemaakt. En ja. Ja, dat geeft weer richting, man. En energie, dat merk ik zelf ook. Ik ook. Ja. En een van de dingetjes die we daar uh, onder andere hebben gedaan... die al <laughs> een tijdje op de roadmap stonden... was uh, een fenomeen dat uh, momenteel erg populair is in Silicon Valley. Hmm. Misschien heb je er op LinkedIn wel iets voorbij over zien komen. of op Jason andere. Silva, Tim ja, Harris. Die, die zijn allemaal man. helemaal bezig met uh, micro dozen En uh, toen ik daar laatst eens uh, over begon te lezen... toen kwam ik tot de conclusie dat dit iets is... wat uh, jij en ik dus al blijkbaar al een tijdje doen. Ja. <laughs> Allegedly. 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 Um, want wat doen ze nu in Silicon Valley? Um, de knappe koppen daar. In Silicon Valley, voor de mensen die niet weten, dat is het kloppende hart van IT-land. Daar worden alle mooie nieuwe dingen, zoals je smartphones en dat soort dingen, die worden daar bedacht en uh, geprogrammeerd en vervolgens over de wereld heen verspreid. Mm -hmm. En de knapste koppen der wereld, die uh, zijn daar begonnen met iets. Um, cafeïne was blijkbaar niet sterk genoeg meer. Want uh, de meeste mensen die beginnen ochtends met een kopje cafeïne. Nou ja, waarom? Waarom, neem jij, waarom nam jij cafeïne? Ja, om wakker te blijven, hè? om uh, scherm te blijven. Een stukje focus, ja. een stukje concentratie. Ja. Dat zijn wel de eigenschappen die uh, worden toegedicht aan uh, cafeïne. En uh, nou, die boys die hadden zoiets van... maar wat nou als er ook iets is wat je kan nemen in de ochtend... wat je creatiever maakt? Of uh, anders naar het oplossen van problemen laat kijken? Of uh, bij moeilijke gesprekken empathischer laat ja. zijn? Uh, dat geeft je een voordeel ten opzichte van de rest van de workforce. En het is daar allemaal zo cutting edge... dat uh, any advantage, zeg maar, ten opzichte... tussen al die start-ups van je competitors... dat is er weer één. Zoals dus jij briljante ideeën kunt krijgen... omdat je bijvoorbeeld s ochtends vroeg begint met... nou ja, Magic Mushrooms, Psilocybin. Hmm. Er zijn uh, een grote groep uh, mensen daar in Silicon Valley die daar... S ochtends uh, gewoon beginnen met uh, hele kleine beetjes... Uh, Magic Mushroom eigenlijk. Ja. Net niet genoeg om, uh, om er last van te hebben in de zin... Van dat je niet meer kunt autorijden of wat dan ook. Uh, maar genoeg om het effect te hebben om net even anders naar een moeilijk probleem te kijken. waardoor je tot een, een betere uh, en misschien wel creatievere oplossing komt. Ja. Dus uh, ja, en dat stopt niet bij uh, Magic Mushrooms. Uh, ze doen het ook met uh, THC-olie. Ja. Uh, dat is uh, heel up-and-coming. Nu, uh, cannabis gelegaliseerd is in de Verenigde Staten. Er is een ongelooflijke markt aan het groeien. Ik bedoel, je kunt wiet kun je roken, maar je kunt ook eten. En, en je kunt er extracten de, van maken. Het is de snelst groeiende industrie ooit. Biljoenen. En het, uh, de de Colorado is het mecca ja, van die industrie. Gaan we nog een keer een man. Ja, man. En dan nog een wietfestival of Pakken zo. nou. Maar dat wordt dus al, uh, dat wordt ook gebruikt door mensen. Bijvoorbeeld CBD, dat is tegenwoordig heel hip in uh, wellnessland. Dat is eigenlijk ook gewoon een hennepolie en dat helpt je met slapen.
0: Ja, CBD uh, hoor ik wel van meer mensen die dat micro in de ochtend... omdat je daar niet het uh, trippy effect van krijgt. Het ja. is wat meer, minder sedative volgens mij. Maar, of juist wat voor voordat je wat creatiever zou worden. Ja,
1: wat het, hoe je het het beste kunt omschrijven is... als je te veel koffie hebt genomen, word je soms nog een beetje... Nee. Of mm -hmm. uh, als je een moeilijk praatje gaat doen of zo... Je je een... Beetje jittery effect. Dat, uh, ja. en, uh, dat, ga, dat, dat onderdrukt het een beetje. of je ja, een soort warme deken overheen legt. Dat mm.
0: is op zich wel fijn. Ja, ik, ik vond het wel heel bijzonder dat um, microdosing... Ik zie natuurlijk dat uh, Steve Jobs, die nam LSD... Uh, er zijn wel van dat soort verhalen. Dat zijn veel uh, bekende koppen die dit doen. Um, ofwel, en toen ik dat zat te lezen over microdosing... in eerste instantie dacht ik... Ja, je gaat dat niet doen van die mini-druppeltjes, LSD of dingetjes. Ik heb overigens nog steeds nooit LSD gedaan, maar... LSD het... is echt een... Zo, ja, dat, er wordt ook veel gedaan nu als microdose. Ja. Maar LSD is een graaar spul, jongen. Dat is, mis, dat is misschien wel echt wel iets. Heb je jou. het gedaan? Nee. Nou, ik wil het wel eens een keer proberen. Nou, de de, de reden dat vind.
1: ik LSD zo fucking fascinerend vind... is omdat er echt een aantal hele interessante... hele belangrijke technologische doorbraken zijn gedaan... mede dankzij LSD. Ja. Ja. De DNA-structuur... en ik ben de naam van deze meneer even kwijt... die is bij elkaar getript. Ah, okay. Die meneer was aan het trip op LSD... en toen zag hij de dubbele helix... en toen snapte hij plots... Dit is hoe dit werkt. Ah. Dit, is, dit kun je ja, verifiëren ver online. Uh, dit dat is lachen. Ja.
0: Dat dus, maar dat is ook dat is een van die. Uh, ja. Ja. Maar toen uh, zat ik een beetje door te denken: van oké, okay, uh, microdosing, hoe zou ik dit eens kunnen doen? En toen zag ik op een gegeven moment. Um, een artikel over uh, microdosing. En dat dat bijvoorbeeld. Uh, dat je, 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 je sensus, je gevoeligheid, je, mm -hmm. je, je, je zicht en je horen. Het maakt het scherper. En toen zat ik te van, ja, ik vind dit te gek man om dit te gaan doen. Om, uh, te gek in de zin van, er is niks voor mij um, om dit te doen tijdens je werk of uh, door de weeks. Of, en op een gegeven moment uh, ben ik toch met de mensen in contact gekomen die daar ook ervaring mee hadden. En toen zat ik me ineens te bedenken. Ik heb toen in de jungle, heb ik 30 dagen achter een stuk, heb ik ayahuasca gedronken. Mm -hmm. Als ik daar ayahuasca dronk om uh, tien uur s avonds of uh, ik ging tot vier uur s ochtends, vijf uur s ochtends uh, was ik aan de slag. Nou, je weet hoe je hier in Nederland uit een ayahuasca sessie loopt. Ja. Yeah. En vervolgens ging, stond ik daar om 6 uur op, gingen we jagen. En ik merkte dan ook, dat ging dan prima, man. Ik was super scherp. En het uh, mm. dus is ook een traditie bij die Hoony Queen-Indianen, waar ik was, dat als je uh, ayahuasca hebt gedaan, daarna ga je jagen. En ik snap het wel, man. Je bent gewoon. Uh, uh, High as fuck, wat ik zeggen. Je bent high as fuck, maar je bent ook high alert as fuck, weet je. Ja, maar laten we la la la
1: eens kijken naar die definitie van, uh, van de term high. Dat, wat bedoelen we met high? High bedoelen we, we merken de effecten van wat, wat het is wat we hebben genomen. Weet mm. je, als je zegt ik ben high van de wiepte, dan ja, ja, voelt dat. Maar als je high bent van de MDMA, voelt het weer anders. Maar je, je merkt uh, de werkingen van. Ik ben ook wel eens high geweest van de alpha brain. Ja. Uh, alpha brain, snap je wat ik bedoel? Dat, dat je denkt van, oh, ik, ik voel hem, hij werkt lekker. En... Um, ik denk dat een heleboel van die psychedelische middelen... Uh, bepaalde zintuigen of bepaalde onderdelen van je hersenen... in een soort overdrive zetten. Of andere dingen juist uitzetten... waardoor andere stukjes van je hersenen het weer beter kunnen doen. Mm -hmm. En er zich dus een ander gedrag of weet je wel, waarneming manifesteert. Ja. En ik denk helemaal niet dat dat erg is. Want je kunt ook high zijn van de cafeïne. En ik denk dat, dat jij het ook uh, te gek vond... in de zin van dit kun je niet doen. Mede omdat hey, als jij je uitlegt op de werkvloer... Uh, ik heb een lekker kopje koffie nodig zoals vroeg. Ja. Snap iedereen. Mm -hmm. Maar als je zegt van... hey, ik ga nu uh, een paar druppels cannabisolie nemen... om lekker ja. in de
0: flow te komen. Ja, er zit stigma aan. Zeker, ja. En ook zelf opgelegd stigma. En op een gegeven moment... Uh, en toen ben ik daar eens wat verder in gaan. Ik heb heel veel gezien op... Uh, inderdaad mensen die bijvoorbeeld paddenstoelen, mushrooms... Uh, helemaal shredden. En het in capsules doen en dat bijvoorbeeld nemen. En, uh, ook wel heel grappige verhalen voor mensen die dan druppel LSD te veel namen op hun werk zaten en dan helemaal beginnen te trippen. Het is dus hilarisch als je daarop terugleest hoe dat het werkt. Uh, maar ook bijvoorbeeld, um, kijk um, wat het in principe doet, wat psychedelica sowieso doet, is uh, het maakt je brein hyperactief. Hmm. Dus eigenlijk uh, trap je even extra op de, op de gaspedaal van je brein. En daar kan je bedrein ook moe van worden. Ja. Dus ook wel mensen die dat bijvoorbeeld drie of vier dagen dan deden. En op een gegeven moment zeiden van joh, op de vrijdag dan, dan wil je brein het eigenlijk gewoon niet meer. Het is gewoon te veel. Dus ja, um, it, je moet hier heel erg experimenteren. Er is helemaal geen blauwdruk voor iedereen hoe dat dit werkt. Er zijn ook geen uh, psychedelische middelen die, um,
1: of uh, bestandsdelen. Want we noemen het nu uh, psychedelische middelen. Maar het zijn eigenlijk gewoon bestandsdelen die een interactie hebben. Er ja. zijn er een aantal die hebben een uh, antiogene werking. Met andere woorden, je, je komt in een veranderde staat. Ja. Die ook uh, hersencellen regenereren. Dus uh, de, de aanwas of de, neur de neuronen kun je volgens mij niet aangoeien. Maar
0: uh, nee, je hebt... Uh, was uh, jij toch die meer dat vertelde? Uh, ja, dat was ik. Dat was, uh, gaan we daar ook wat over vertellen? Over het nieuwe... Uh, dat kan wel een beetje. Een nieuw thing? Okay. Ja, we hebben dit weekend zitten experimenteren ja, natuurlijk zit, met microdosen. Uh, uh, er zitten in, in ayahuasca is nu ondertussen uh, onderzocht dat in de capi plant. Dus dat is de, de, een van de, de, de wortel, of de, de bast als het ware die daarin gaat. Uh, daar zitten verschillende stoffen in die ervoor zorgen dat uh, je hersencellen opnieuw uh, gemaakt worden. Aangemaakt worden. Plus um, ja, dat je. Uh, je hebt in je. Ik hadden het net over cafeïne en over andere drugs. Mm -hmm. Heel veel drugs die zijn gericht om iets te doen met je dopamine of met je adrenaline. Ja. Dat is waardoor je die kick voelt of die boost krijgt. Psychedelica die omzeilen dat en die gaan naar je serotogene. Uh, stuk. Yeah. Uh, wat, je gemoedstoestand, mm -hmm. je inzicht, rust, vrede, spiritualiteit. En um, wat, deze, wat Ayahuasca dus doet, en schijnbaar is dat de capi-plant die daarin uh, wat in doet. Die zorgt ervoor dat je meer van die serot serotogene neurotransmitters aanmaakt. Dus je wordt gelukkiger. Je, hebt meer, je maakt meer neuro uh, transmitters aan. Mm -hmm. En dat zelfs op de lange termijn... bij vaker gebruik... zou dit er dus voor kunnen zorgen... dat je dus gelukkiger wordt... omdat je meer van dat soort dingen vast kan houden. Ja, je geluksknikkers komen dus... Ja, wat, wat je toen vertelde... van Guido Weijers... met ja. de knikkers. Ja. Geluksknikkers. Hmm. Dus ja, het, het punt wat ik probeer te maken is... misschien
1: zijn er dan ook wel... slimme combinaties mogelijk. Net zoals dat je nu... stacks van supplementen kan nemen. Je hebt een pre-workout powder. Ja. kun je nemen. Kun je meer effort plegen... tijdens je training. We hebben ook bijvoorbeeld
0: eiwitten. Die zijn goed voor het herstel. Ja. Misschien kun je in dat opzicht ook wel slimme snacks maken. Mm -hmm. Nou, wat we nu dan... Uh, ik ben, ondertussen uh, zijn we wat verder in dit proces. En uh, uh, ben ik wat mensen tegengekomen... en dat moest ook gewoon zo zijn, denk ik... die hier heel veel van weten, ook mm. chemisch gezien. En uh, ik heb mijn handen weten te krijgen op uh, een stuk kapie-extract... waar dus de DMT uitgehaald is. Het yeah. is eigenlijk ayahuasca zonder DMT. En um, ja, dus niet dat je de visioenen krijgt. Ja, en daar pak je twee of drie druppels van... En dan heb je dus het, uh, een heel erg bijzonder effect. Daar kun je dus mee microdozen. En um, uiteindelijk hebben we daar eens over na zitten denken. En uh, we hadden langer de droom om een, een internationaal supplementenmerk uh, te lanceren. Um, we gaan dat stofje even niet uh, noemen trouwens. Hier. Nee, nee, dat is top uh, secret. Het top secret, maar uh, Michel heeft nu de, het flesje vast, onze mm. testsample. Ja, en, en dit is wel grappig, want wij moeten dit ook zelf testen. En ja, laten we wel wezen. Wij zijn hier biohackers in. We zijn hier voorlopers in. Er, er is wetenschappelijk beperkt onderzoek naar dit. Klopt. Um, kijk, ik doe, het, ik doe het vanuit mijn wetenschap dat ik weet dat duizenden stammen dit al duizenden jaren doen en hiermee werken. En dat dit veel voordelen heeft en dat er gewoon veel onderzoeken zijn. De onderzoeken die zijn gedaan, die zijn hier erg positief over. Um, wat we willen doen is een uh, nootropica maken. Je spreekt het goed uit nu. Dat is, ik spreek het nu ja. goed uit. Had ik heb op mijn vingers getikt nadat ik drie jaar lang Nootropica had gezegd. Nootropics. Uh, maar het is dus Nootropica, wat supplementen zijn voor je brein. En uh, ja daar uh, zitten we voor te kijken of dat wij een uh, Nootropica kunnen maken... wat een onderdeel van ayahuasca in zich heeft. En nou goed we hebben dit zaterdag uh, geprobeerd... Um, ook nog eens een keertje in combinatie met <laughs> de nodige cannabis. En uh, daar komt die rookweb wel vandaan. <laughs> dus uh, um, ja, beschrijf jij eens hoe jij dat ervaarde. Nou, sowieso even de ervaring zonder. Uh, uh, cannabis
1: was um, een soort... Uh, ja, hoe zeg je dat? Het klinkt heel deftig. Cere cerebrale helderheid. Dus uh, een soort... Lichtheid aan de voorkant van je hoofd. En ik weet nog dat we uh, dit weekend um, zo'n roadmapje maken. We, we doen er wel heel makkelijk over. Maar dat is best wel een ei leggen. Ja. en We hebben ook best wel pittige discussies uh, met elkaar gehad. Ja. En wat, wat het voor mij heel erg deed... was het um, me even boven mijn uh, gevoelsdynamieken zetten. Mm. Want wij, wij zeggen dingen tegen elkaar. Uh, ego gaat ook aan op sommige momenten. Ja. En um, wat, het, wat het heel duidelijk deed... is me laten zien van... ja, ja, maar dit is een... Uh, punt wat je hier aanbrengt is ego. bullshit. Draag niet bij. Laat gaan. Laat... En, 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 wat het me liet doen is in een gesprek ervoor kiezen om een bepaalde gespreksdraad te laten gaan, omdat er eh, toch geen energie uit zou komen. Het zou alleen maar energie wegslurpen. En dat mm -hmm. is niet wat je wil, want we willen naar een mooi concreet product toe. Ja. Zeg maar. En uh, wat Het, de... ja, het liet me daar heel grappig naar kijken. Zeg maar even iets meer op afstand. Want het was wel, ik weet nog, deze meneer die rampte gewoon twee van die, van die druppels in. Best wel sterk. Ik nou, ik doe dat iets, <laughs> iets wel rustiger. Even een druppeltje bewegen. Even onder mijn tong. En um, het was pretty instantaneous. Mm -hmm. En je voelde ook wel een kleine headrush ja. in eerste instantie. Dus deze dosering moet niet straks in het uiteindelijke nee. uh, product. Want dat is gewoon te sterk. Ja. Uh, maar je kon het echt heel goed merken. Het was echt noticeable. Ja, dus uh, ja. Ja, ik vond het ook wel cool.
0: En we hebben veel ja. mooi. We hebben echt een uh, kick-ass designer hiervoor. Hier zijn we eigenlijk al drie jaar mee bezig ja. om zoiets te kunnen manifesteren. Maar we wisten nooit precies wat. En uh, nu hebben we dan uh, ook de middelen. we hadden altijd de droom van die ene designer, We kunnen dat doen. Dus daar hebben we op een gegeven moment nu de samenwerking mee aangegaan. Gewoon om dit te lanceren. En we hebben ook maar gewoon één kans om dit goed te doen. Maar als dit uh, gaat lukken, dan zijn we de eerste Nootropica die. Uh, een, een product neer kunnen zetten... wat een afgeleide is van ayahuasca. En uh, de combi die we daarbij gaan maken... waarbij je bijvoorbeeld... wat meer focus kan krijgen... Of, uh, nou, dat gaat wel uh, dat gaat een bijzonder iets worden. Ja.
1: ja, en dat is ook de route... die ons uh, nu voor ligt... en waar we mee aan het uh, testen zijn. Ik bedoel, uh, nou ja, we combineren het uh, ook dit weekend... Uh, met cannabis. We willen kijken wat het doet met TSC... we willen kijken wat het doet met CBD... Uh, maar uiteindelijk willen we ook weten wat het doet met een aantal andere dingen die, waar we ook enthousiast over zijn. Zoals bijvoorbeeld chaga, bijvoorbeeld of lion's mane, of ja. cordyceps. Weet je wel, wat ook hele. paddenstoelen. Uh, ja, paddenstoelen die uh, mogelijk synergetische werkingen kunnen hebben met elkaar. En nou ja, die jongen die, die ons hierbij begeleidt, die is echt een uh, specialist als het gaat om uh, paddenstoelen en schimmels ja. en dat soort dingen. Dus die, uh, die neemt ons daarbij mee aan de hand. Dus dat is wel. Uh,
0: ja, ja dat, dat, is hebben ook, man. dat hebben we nodig. Maar het is, het, is, het is super cool, man. Ook inderdaad die paddenstoelen en zo. Joh, het is zo wazig. Je hebt, Volgens mij vertelde jij dat, dat een paddenstoel... Mm. meer overeenkomst heeft met een dier dan met een plant. Ja, yeah, dat klopt. Echt, uh, mushrooms can do anything, man. Ja,
1: en dat het, het zijn van die grote... Ik ben er wat over aan het lezen. Ik wilde eigenlijk eens een keer wat over gaan schrijven. Omdat het zijn eigenlijk best wel fascinerende... Ja, hoe zeg je dat? Ja, het, zijn, het zijn geen planten, het zijn geen dieren. Wat noem je dat dan?
0: Micro-organismen. Micro ja, 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 het zijn een het micro schimmels
1: en ze zijn aan elkaar gekoppeld. En het heeft elementen van, van dierlijk leven in zich, maar ook ja. elementen van plantaardig. Het schijnt een van de oudste levensvormen
0: te zijn, ook op deze planeet. Ja. Ja, er zijn ook van die fossielen gevonden... van pallenstoelen van zeven meter hoog en zo. En, uh, dat ja, avatar-shit is geen... Het uh, is no joke, man. Dat, nee, dat was, weet je. En
1: um, nee, je moet natuurlijk um, niet vergeten... dat een van de dingen waar onze maatschappij... redelijk zwaar op leunt... is onze medische wereld. Hmm. Antibiotica. En ik geloof dat de allereerst antibiotica... werden Penslinen. gemaakt van ja, schimmels en ja. zo, dat soort dingen. Dus ook daar ondersteunen ze ons ongelooflijk. Ja. Dus ik vind, dat, uh, ja, ik vind dat fascinerend. En ik denk dat dat uh, misschien nog wel... een van de meest onontgonnen gebieden is... als het gaat om uh, medische wetenschap. Ik ja. denk dat je daar echt nog een heleboel kunt halen.
0: I agree, man. Daar, uh, ja, dat vind ik wel lachen. Dat is een leuk pad om te bewandelen. En, uh, het is gewoon pionieren, man. En ik vind het leuk, weet je.
1: Ja. Nou, wat mij wel aanspreekt aan dat uh, micro-dose... is dat het eigenlijk... Uh, het combineert een stukje... Oh, oh, zeg maar, uh, ze proberen te optimaliseren... En ze, ze, uh, ze zijn niet bang om alles wat daarbij helpt aan te grijpen. Want als jij tien jaar geleden had gezegd... ik ga LSD nemen voordat ik naar het werk ga... hadden mensen hier echt heel vaak aangekeken. Nee. Weet je dat wel echt heel zeker? Nee. Uh, en uh, daar is nu een, een, een cultuur en een soort omgeving waarbij je dus volledig kunt experimenteren... met alles wat werkt voor je. Ja. En um, wat ze ook doen zijn... is transcranial simulation. Zetten ze van die elektroden op de kop... zeg maar om meer concentratie te krijgen. Ja, ja, ja. En sommige mensen, voor sommige mensen werkt dat. Dave Asprey is daar ook een ja. hele tijd heel druk mee geweest. En ik vind het zo mooi dat al die dingen... een beetje als MMA, die het echt doen... die komen nou naar boven dobberen. Ja. En hey, who knew? Deze shit werkt blijkbaar. Want nou ja, het wordt best wel op grote schaal uh, toegepast. En nou ja, wij proberen dat nu ook op, op allerlei manieren in ons leven... Een plekje te geven. Eh, nou, ayahuasca hmm. is natuurlijk eh, voor de mensen die luisteren naar de podcast wel een van de meest prominente voorbeelden.
0: Ja. Maar het kan ook in allerlei <laughs> mindere mate natuurlijk. Ja, moet je je voorstellen dat je dat dus, uh, dat je een deel van die ayahuasca, wat je ze goed laat voelen, wat je een beetje als de observeerder laat kijken naar de wereld en niet als een... persoonlijk neemt, dat je, uh, wat dus eigenlijk gewoon het serotonische stuk aanspreekt, hmm. dat je dat gewoon dagelijks uh, tot je zou kunnen nemen. Zonder dat je daar echt. Uh, ja, niemand van hem kan fietsen, bij wijze van spreken. Ja. Uh, ik denk dat dat, uh, ja, ik vind het cool. Of, of van over je nek moet, of wat dan ook. Ja, zeker. Ja, dat moet helemaal niet. Ja, dan dan dat wel. was even mijn zorg. Ik bedoel, jij bent natuurlijk iemand, jij hoeft van, je,
1: uh, van een, uh, een kop ayahuasca niet meer over je nek. Daar hebben we ook een lang gesprek over gehad. Ja. Um, en uh, voor mijn lichaam, uh, ik heb er veel minder van gehad. Dus ik was ook wel even benieuwd hoe ik erop zou reageren. En een van de eigenschappen die het heeft, is natuurlijk het purgen en dat soort dingen. Mm. Niks van dat.
0: Ik heb nee. geen geen moment misselijkheid of uh, wat uh, het Is wel bijzonder, hè? Want ik heb dan uh, ik, ik weeg nu 80 kilo. Jij weegt? 93. Ah oké. Okay. ja, dat is toch wel uh, ja. En gaining weight. Ja, het is toch, ja, het is druppeltjes en per persoon verschillend. En uh, het heeft me wel, het heeft me ook wel gefascineerd en ergens ook wel beangstigd dat eens een druppeltje. Want we zijn hier mee aan het wezen testen en. Uh, 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 er zijn ook wel een keer momenten geweest dat ik dacht: holy shit, dit, uh, dit was duidelijk te veel. Dat halve pipetje uh. dan. Uh, nee, uh, ja, nou dat. Uh, <laughs> Nee, er is, niet, er is iemand anders bij betrokken. Dat ga ik even niet vertellen. <laughs> <laughs> maar het was wel een mooie openbaring. Ga niet naar openbare plekken als je dit soort dingen ja, uh, ja, 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 probeert. Ja, ja. <laughs> That's the rule uh, vanaf nu. Maar uh, nee, ja, weet je, en ja, dit is biohacking, jongens. Dit is gewoon uh, uh, een stukje zijn op jezelf. En, en, maar ja, wel met de wetenschap dat um, um, je weet dat dit bijvoorbeeld in een kop ayahuasca zit. Maar dan, uh, je kan heel altijd heel goed um, bekijken in verhoudingen. Dus hoeveel is dit dan in vergelijking tot een kop ayahuasca? Ja, dat is druppelwerk, weet je wel. Ja, en het is natuurlijk ja. ook
1: kijken wat de interacties zijn met, uh, met, met andere supplementen. Ja. En natuurlijk, uh, want dat hoort er ook bij, op het moment dat je zo'n supplement uh, op de markt brengt, dat je daar allerlei toxologisch onderzoek naar doet.
0: Ja. Vooral op het moment dat je
1: het gaat combineren met allerlei supplementen. Ja,
0: nou weet je, en als de tijd, uh, uh, als het een uh, product zou slagen en zo, dan uh, vind ik dat wel mooi. Met Onnet, die begon ook met Elverbrain. wisten ze ook Het was een product, het was een idee. Het ja. werkte. Alleen, uh, ja, er is geen wetenschap op. Uh, dus op een gegeven moment als er geen wetenschap op wordt gedaan, dan is er maar één optie. En dat is dat je zelf dat soort onderzoeken gaat doen.
1: De clinical trials, uh, die zouden op termijn gewoon kunnen komen. Ja. Nee, dat, dat, dat lijkt me een van je eerste doelen om, om zo'n product um, bestaansrecht te geven. Ook, ja. Dat je daar gewoon slimme dingen in gaat doen. Ja, maar ik verwacht, uh, in dat opzicht, uh, want we zetten het nu in als een nootro hoe nootropic. Nootrop no 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 nee. We zetten het nu in als een nootropic, maar uh, tegelijkertijd Um, kan ik me voorstellen dat in combinatie met uh, andere bestanddelen dat het ook een moodlifter kan zijn. Ik, ik heb me
0: altijd gefascineerd over het feit... als je kijkt naar de producten die bij ons goed verkopen. Is ook een, is ook een nootropica, toch? Voor, voor, voor mij valt bijvoorbeeld een nieuwe. Ja, oké.
1: Okay. Maar het ik heb wat het echt, je wilt. Ja. Niet,
0: niet van focus naar... veel uh, andere. Ja. ja. Sluit aan bij wat jij net over dat zeer tegenen heeft. Dat is een
1: nieuw mood. Ja. 5-HTP. En het is wel grappig. Um, soms zit ik te neuzen in onze orders. En dan valt mij op dat New Mood echt heel vaak wordt gekocht... door vrouwen van middelbare leeftijd. Mm. Net tegen de achter tegen de veertig aan. En uh, ik heb gekeken waarom dat is. Overgang? Overgang. Ja. 5-HTP. Uh, dat helpt met de mood swings. Ja. En ik kan me echt voorstellen dat, um, dat uh, het effect dat het op mij had... is het, zeg maar, het emotionele component. Um, dat op een prettige manier... Zeg maar, uh, gerelativeerd op een of andere manier. Daar werd ik bij gehoppen. Dat was het gevoel wat ik dan overhield. Dus ik kon ja. veel nuchterder en veel minder... Rrr, kon ik naar iets kijken wat, wat er werd gezegd. En ik kan me voorstellen dat als je dat combineert met 5-HTP... en het reduceert de stressperceptie... en het, het gaat ondertussen je zichtgene systeem aanzetten... of
0: activeren, voor je dat ja. net zo mooi zijn. Snap je? En op die manier kun je dus
1: mooie combinaties gaan maken. Maar ja, goed.
0: Ja, dus iedereen die een vrouw heeft... Tegen de veertig. Eindbasis kortingcode. Ja, die een beetje aanvallen begint te krijgen. haar go, a, go ahead. Op de lip. Order your things. hey um, jij bent ook uh, lekker bezig geweest. Thank you. Want, uh, of tenminste, we zijn ook bezig geweest met jouw roadmap. Zeker. En, uh, jij hebt een mooie reis gehad met 12 weefs Eigenlijk de afgelopen twee jaar al wel. Ja. Uh, en uiteindelijk zijn we nu lekker aan het masterminden. Wat uh, ontzettend goed loopt. Er zijn een tweede groep aan het opstarten in Amsterdam. De eerste groep die zit gewoon vol. En dan wordt hij gewoon iedere zes weken geknald over iedereen zijn doelen en dingen. Dat is wel intens werken trouwens. Ja, het is wel pittig zo'n dag. Ja. En uh, wat iedereen doet, krijgt 20 twintig minuten de tijd om even te schieten over zijn uh, uitdagingen in het leven. Of in het ondernemen of in het uh, carrière maken. Uh, daar gaat het toch wel meestal over. Het is niet dat we hier allemaal zitten te praten... over hoe het ons leven is of hoe mooi. Maar gewoon uh, <laughs> door de doelen gesteld. En eigenlijk wordt er ook verwacht... dat je um, hoef je niet meer uit te leggen... dat als je succesvol wil zijn... dat je met doelen moet werken. En om dat uit te spreken aan anderen... en te werken met het, uh, het 12 gedachtegoed... waarbij je verantwoording moet gaan afleggen aan, aan anderen... Bijvoorbeeld door daily stand-ups en zo. Zit er zit gewoon in één keer een echte een, een, een stok achter de deur. En uh, er worden sowieso mooie resultaten mee geboekt. Eigenlijk in de eerste zes weken al. Het is leuk om te zien hoe we zo'n groep mm. mensen... Uh,
1: stappen beginnen te zetten op iets waar ze eigenlijk... al die tijd al mee aan de slag wilden. Ja. Maar een heleboel mensen zitten vast van... Mm, ik ja. durf niet, weet je wel. Die staan aan die afgrond en die durven het sprongetje
0: erover niet te maken of zo. Zo'n groepje is dan vaak het duwtje wat ze nodig hebben. Ja. ja, en het triggert mij ook wel om. Want ik zie sommige gasten en ik sprintjes trekken. En dan denk ik, hé, hey, fuck, jij doet het wel. Ja, mm, weet je, dat is ja. goed.
1: En dan werkt het ook. Nou en... ja, wat, wat we zeiden. Er zitten sommige mensen in onze mastermind... die doen ons denken aan onszelf een niks aantal ja. jaar geleden. En dan kijk je van, ja, die honger. Dat hadden wij ook, zeg maar. En dat ja. moeten we niet vergeten dat dat er gewoon is. Mm. Het inspireert je.
0: Wil jij wat vertellen over uh, het boek waar jij mee aan de slag gaat? Of wil je dat nog eventjes uh, op de achtergrond houden? Ik um, voor de, voor nee, de ja,
1: nee. wil ik wel iets over vertellen.
0: Um, ik ben natuurlijk... Uh,
1: ik, ik heb dit volgens mij wel eens uh, vaker verteld. In ieder geval aan mensen. Maar misschien was het leuk om op de podcast uh, te vertellen. Ik ben het afgelopen jaar heel erg druk bezig geweest... Uh, met Twelve uh, Waves Online... Mm. Um, Eigenlijk zou je dat kunnen zien als mijn boek. Wat het, is, het is een hele set aan trainingen gebaseerd op het gedachtegoed... dat we de afgelopen paar jaren um, eigenlijk hebben opgedaan hier. En um, nou ja, Het is eigenlijk uh, mede dankzij Wiggert uh, dat dat uh, uit de grond is gekomen. Omdat, um, zoals ik het wel eens zeg, is, uh, ondernemen met Wiggert... is soms een beetje als in een vliegtuigje zitten met z'n tweeën. Even een dutje doen, wakker worden en de piloot is weg... en de laatste parachute ook. En je redt de me met... Um, die meneer uh, die vond namelijk dat ik een keer... Uh, het werd eens tijd voor een online training, had hij bedacht. Ja. Uh, en Michel had een mooi concept en uh, ging niet snel genoeg. Dus wat had meneer gedaan? Die had op een gegeven moment een keer een marketingcampagne in het geniep gepland. En uh, we zouden gaan starten met 12 Waves online in juli. En dat kondigde hij in mei aan, zonder mij daarover te verwittigen. en. Uh, toen kwamen we de verkopen. Toen werd het plots <laughs> het een en ander verkocht. <laughs> en toen moest ik gaan leveren. En... Um, completionist als ik ben, um, had ik me er vanaf kunnen maken met een paar uh, makkelijke video's. Maar ik dacht, oké, okay, dan gaan we het ook gewoon goed doen. Want ik had al eens een keer een e-book uitgebracht mm. van een aantal pagina's. Wat een soort samenvatting was van alle artikelen die ik al eens een keer had geschreven. En er zitten alle concepten in die ik aanhang, zoals evolutionaire bagage, eh, roadmap thinking, workflow, werken in golven. Worden allemaal in aangeraakt. Maar er zaten nog onderdelen in waarvan ik dacht, nou, zeker met dat je die video's aan het maken bent, en je bent, al die online trainingen ben je aan het inspreken, denk je, ja, dit moet ik nog vertellen, en dit moet er nog bij in, en dat zou ik nog moeten benadrukken. Dus ik heb inmiddels een hele lijst met allerlei dingen die ik er nog aan zou willen gaan uh, toevoegen. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als, uh, als jij in dat opzicht. Uh, het is nu tijd om het allemaal samen te gaan voegen, en er is een keer uh, een mooi echt boek, van te gaan maken. Ja. En ik ga dat uh, parallel doen met een ander project. En daar komt iets samen, uh, wat jij ook wel eens een keer um, uh, hebt gezegd. We hebben een heel mooi plannertje, zeg maar. Dat, dat had jij toen, weet je dat nog, dat je dat mm -hmm. vertelde? Die Productivity Planner. Is ons een, uh, um, zijn dame heeft zich aangesloten bij onze mastermind. En die brengt eigenlijk, zonder dat zij het 12-heefs-protocol ooit heeft gezien. Eigenlijk heeft zij het 12-heefs-protocol op papier gemaakt. Met een, met een roadmap en een, een tot twee jaar planning. Maandplanningen, een week. Waar moet je dagelijks dankbaar voor zijn? Wat is je hitlist? En dat, is, dat zit zo'n mooie synergie in. dat er eigenlijk twee projectjes ineens op zijn genoemd. Enerzijds om die planner uh, nog net iets te tweaken. Zodat hij eigenlijk perfect 12 heeft ondersteund. Zodat je dat aan alle mensen die dat leuk vinden ja, cool. um, kunt meegeven. En ten tweede, ja, ik denk dat ik eigenlijk ook heel graag... Ik weet niet of het ego is. Ik weet niet of het lieve legacy is. Ik weet niet... Nee. Als ik het heel netjes zeg, uh, zeg ik ik wil common sense, common practice maken. Ik wil gewoon dat iedereen zijn gezonde boerenverstand gaat gebruiken... No. als het gaat om zijn dromen. Nou ja.
0: Maar we hebben ook gewoon alle twee fucking harde dromen... om internationaal op een podium te staan... en gewoon te knallen met onze ideeën goed. Ja. Toch? Ja, maar is
1: dat dan, um, ja, maar is dat dan omdat je graag op die spotlight staat... of is dat gewoon omdat je iets te brengen hebt? Beiden. Ja.
0: Het om meer mensen te bereiken, te gaaf om op een podium te staan. Wauw man, als je, weer, als je verandering in de wereld kan brengen door je verhaal... Uh, wat is er dan erg dan dat je dat erg vindt? Om, als ik straks een keer ergens op een TEDx-podium sta, wat een van de doelen is. Ja man, dat is, dat is cool. Ja, dat is vet. Daar bereik je heel veel mensen mee. Ja, maar ik denk dat je dat alleen
1: lukt als je iets bijdraagt. Zeker. Nou, dat dus. En ik denk dat we inmiddels uh, een, uh, een gedachte goed hebben dat rijp genoeg is... om uh, meer als alleen maar een e-book te zijn. Mm. Uh, en ook gewoon, uh, gewoon ook om, om het eens in je handen te hebben. Weet je? Dat maakt het lekker concreet. Ja. Uh, dat vind ik hartstikke mooi. Ik denk ook dat ik dat wel... Uh, uh, dat ik dat wel kan. En nou ja, als je kijkt naar onze eigen roadmap... ik bedoel we hebben hiervoor natuurlijk ook met roadmaps gewerkt... en mm. uh, we hebben in die uh, roadtrip natuurlijk ook uh, stilgestaan... bij een aantal successen die we hebben gevierd. En als we het ooit zouden doen... onze individuele boeken schrijven... en die masterminds verder uitrollen... En, dan was het nu. Want een van de dingen die we graag wilden... was een soort passief inkomen gaan genereren... Mm. vanuit Nutrifit Om je handen vrij te hebben voor eindbazen... 12 waves, sacred truths, weet je wel, die mm. dingen... Dus het is nu ook gewoon uh, het moment om te doen. En daar, daar kleeft ook een soort van verplichting aan. Als we het ooit deden, was
0: het nu. Ja, dat en dat, ik dat voel ik ook echt zo. Dus, uh. Je kunt ook niet anders, man. En dit, ook dit, een beetje non-dualistisch gezien... dit gebeurt nu gewoon, omdat het ja, zo gebeurt. Ja. Zo zie ik dat ook. En uh, weet je, het feit dat ik eigenlijk een half jaar niet echt... ik heb al een beetje aan mijn boek gewerkt... maar ik voelde het gewoon niet echt. Nou, nu heb ik gewoon het gevoel van... nou, nu is het moment om dat lekker te doen. En... Uh, het succes van, uh, van de masterminds en dat soort dingen... bewijst gewoon dat het, uh, dat het werkt. Dat je iets in handen hebt wat... Um ja, wat even of uh, uh, Hoe noem het? Gecristalliseerd mag worden. Ja. Uitgekristalliseerd mag ja. worden.
1: Het manifesteert zich ook.
0: Ja, en uh, uh, ik, denk dat, ja, ik denk zeker dat je daar ja, echt heel moois in handen hebt, man. En uh, Ik vind het ook leuk om hier op kantoor te zitten met die gasten. Dus mocht je nog interesse hebben om in de mastermind te komen, yes. is het 12 facecom volgens mij.
1: Hè? En dat kader, um, ja, we gaan um, best wel snel in Nederland. Op, de, uh, op een aantal plekken zitten zijn we nu goed vertegenwoordigd. We zijn alleen nog wel op zoek naar mensen die. Uh, potentieel een dergelijke mastermind zouden kunnen voorzitten. De top, dat is wel een bepaald profiel. Uh, mensen dat te zoeken ja. dat moeten mensen die snappen zijn dat uh, doelgerichtheid belangrijk is, uh, dat uh, zeg maar systematisch werken belangrijk is, maar ook de aandacht voor werk privébalans, balans juist en je vitaliteit. Ja. Um, maar wat ik merk is dat we heel goed vertegenwoordigd zijn in het midden en in het zuiden van Nederland. En dat we in het noorden een klein beetje achterblijven. Onze meest noordelijke chapter. Dat is trouwens wel leuk. Dat is ook een nieuwtje voor jou. Um, dat wordt Zwolle. En die gaat uh, worden voorgezeten door niemand minder als Bas Willemsen. Oh. Van, ja, voormalig van Overload. Is uh, voor zichzelf uh, verder gegaan. Heeft hier in de studio gezeten. En uh, heeft nu een aantal masterminds bijgewoond. En was uh, dermate enthousiast als je dat je dacht van, uh, wauw, dit wil ik ook. Ja, cool. En uh, die gaat ook een aantal van deze clubjes uh, runnen in uh, Nederland. Dus dat is, uh, dat is hartstikke mooi. Um, dat brengt me even bij een van de dingetjes uh, die we tijdens onze uh, roadtrip hebben besproken. Waar we allebei heel veel energie van kregen. Dat is het
0: kabouterrestaurant.
1: Dat kabouterrestaurant was het.
0: Misschien <lacht> moet je dat idee nog
1: even pitchen trouwens hier.
0: Ja, dat een goeie? Ik heb niet meer uh, zoveel nee, tijd, echt... zo een... nee, nee, ik moet over een kwartiertje weg. Lukt dat nog dan?
1: Nee, dan gaan we het nu hebben over het andere ding. Okay. Namelijk... Nou, uh, de grote uh, Wigget en Michel show a.k.a. Ah, de grote show Dit wordt lachen, ja. Ja. Wat hadden
0: we bedacht? Wij uh, wilden heel graag een evenement doen. En uh, ja, we zitten langer te kijken. Wat is nou een goed evenement? Ik zou heel graag nog een keertje een carré vol willen hebben. En dan met allemaal eindbazen Die 20 minuten even praten en zo. Perfect. Uh, carré is misschien wat... Uh, ja, dan zitten ze toch klein te denken misschien. Misschien toch te groot. Nou, anyway, niet, het maakt niet uit waar Sigledome. het is. Maar wat we heel graag willen doen... we gaan de grote Wiggert en Michel show... of de, ja, de grote eindbazen show, zo gaat het ook heten... die gaan we organiseren. En dat wordt eigenlijk een, uh, een stuk... Uh, ja, een beetje stand-up comedian-achtig iets. Gewoon een show die Michel en ik aan elkaar praten... waar we zelf ook ons eigen praatje doen. En dan willen we een aantal eindbazengasten... Uh, willen we daarin betrekken... Um, we gaan nog maar even geen namen noemen. Voor, uh, maar goed, dat die dan bijvoorbeeld 20 minuten een invulling geven... en, en praten over een bepaald thema, Dan denk ik dat dat... Uh, denk uh, aan he. een uh, flotter Ted
1: eigenlijk... TEDx is vet, weet je wel. Om ooit op een TED-podium te staan. Dat is denk ik voor ons allebei een ambitie. Dat moet ook zeker gebeuren. Maar TED heeft tegelijkertijd een air van... Het is heel serieus. ze neemt zichzelf ernstig. En daar kun je geen grappen mee halen. Ik denk dat iets wat wij erin kunnen leggen voor onszelf... is dat het TED kon zijn met iets meer een knipoog misschien.
0: Bij TED zou je niet gemicrodosed op het podium kunnen staan. Bij ons zelf. Graag zelfs. Delen. Dat zou mooi zijn. Er zit iedereen die er nu luistert... die zit straks in die show te kijken en zou hij high zijn? Ja, ja. Hij is high as fuck. Kijk die Michel dan. Zo, <laughs> zo kijk ik ook naar Joe Robin. Ja, ja, ja. Kijk, die komt op het podium op en vaak zegt hij het ook nog. Dude, I'm high as fuck. En dan begint hij gewoon twee uur lang te praten. Dus uh, het kan wel. wel. Maar zeker man, ik, uh, ja, dat lijkt me lachen. En dan dus even kijken welke eindbazen we daarvoor kunnen trekken. En uh, uh, wat me ook wel cool lijkt. Ja, en dat gaan we gewoon eventjes doen. We gaan vast eventjes een... Uh, een pagina aanmaken bij ons... waar mensen zich een e-mailadres kunnen achterlaten... of dat ja. er interesse is. Die maken we wel eventjes aan. En, we, en dat, dat planten we wel eventjes... op de voorpagina van de eindbazen. Ja. En dan, uh, um, dan kun je, je daar opgeven... als je interesse hebt. En dan uh, voor de early bird korting of zo... voor kaartjes. Ik, ik weet niet hoeveel mensen... lijkt me leuk. 150 is wel het minste wat we willen hebben in de ja. zaal. Maar als het er meer kunnen worden... is het ook helemaal top. Leuke toevoeging nog... Um. Die
1: we, een, een idee waar we ook mee lopen te spelen is dat los van de twintig minuutjes praten om uiteindelijk de mensen die we hebben uitgenodigd ook nog even op het podium te zetten in een soort van panelvorm. Je allemaal microfoon door en dan doen we een soort live podcast in combinatie met het publiek, dus een combinatie van vragen en input vanuit ja. de sprekers, om gewoon nog een, nog een half uurtje, drie kwartier, gewoon een,
0: een leuke live podcast op te nemen. Ja. ja, ik denk dat dat ook het moment wordt waar ik voor het eerst met een op het podium staan met een toy. <laughs> <laughs> ik hoop toch wel iets eerder. Ja, ja, nou weet ik niet of ik met die, uh... ja, ik moest, ik moest wel heel erg lachen. Ik heb heel erg. Um... Uh, ik, heb, ik heb echt gezien in die jungle, in mijn ayahuasca ceremonies dat ik op een podium sta met die toy. En alleen niet die met, Niet met die toy op mijn hoofd. Oh. Maar gewoon langs me op een soort ding... wat dat ding mooi overeind houdt. en, en Dat is een mooi verhaallijn. Dus ik zat dat te vertellen tegen Marieke. Zeg maar, ja, man toen met die tooi. ga ik gewoon op het podium staan met die toy. En zij bleef echt gewoon stil. <laughs> een soort van afgehuurd, Zij Zei zo, ga je echt praten... Met die toy op je hoofd. <laughs> Moet je dat voorstellen, weet je wel? Hoe serieus word je dan genomen? Mooi, ergens is het ook wel waarschijnlijk aan de wereld. Maakt ook niet
1: uit. Ik, ik zou nu eigenlijk gewoon bij wijze van principe... elke show afsluiten met die toy even op je hoofd. Ah, dat, nou, dat zou wel kunnen. Je want, deze... Als je dan
0: uiteindelijk zegt van... dat is uiteindelijk... Uh, uiteindelijk gaan we naar die toy. Dat mensen eh, doe hem op. Dat zou je een keertje te horen Maar oh, fuck it, man. I'm proud to wear it. Nice. Dus, uh...
1: I think that's a nice uh, ringer to sign off on. Ja,
0: we, we moeten dit vaker doen, man. Ja. Dat is wel lachen. Um, eventjes over nieuwe gasten die nog komen. We krijgen wel een paar coole gasten. We zijn bezig met een Bertoltan. Dat is even wat lastig om te schedulen met de gasten. Uh, Marianne komt van de Partij voor de wat Dieren. Zeggen. Fucking cool. Politician. Dat, dat is onze eerste Tweede Kamerlid. En... Um, uh, dat is eigenlijk, ik zie dat echt als een mijlpaal voor uh, een Willem-Alexander die ooit nog een keer hier komt
1: ja, als je nou over roadmap thinking hebt die manier zouden we eigenlijk toch wel heel graag nog een keer over bespreken. ja,
0: nummer duizend, dat zou kikken zijn dat zou mooi wezen ja. dat zou dan over, als we, de, als we de nummer duizend dan moeten we wel, uh, moeten we wel een paar jaar dit nog doen ja, of twee keer per week dat is ook nog een ding geweest ja, we zouden heel graag twee keer per week willen releasen en zo. Want eigenlijk gewoon. is het toch wel wat gek dat we dit gewoon kunnen doen voor onze. je leeft hier gewoon van ook toch lachen <laughs> Ja. ja, dit is mooi, man. Dit moeten we niet vergeten.
1: Never forget.
0: Never forget. Right, man. Uh, ja, dat was hem. Volgens mij hebben we eventjes nu niks nieuw. Uh, we staan binnenkort nog op het Han College, jongens. 20 oh juni. Ja. Live Crafting Seminar. Oftewel, hoe je je shit op orde krijgt. Ben je student, zit je op het Han. Uh, dan kan je daarheen komen. En uh, het staat ook op onze Facebookpagina. Moet je maar even terugscrollen als je het niet kan vinden. Uh, en dan gaan we praten over... Uh, allerlei dingen.
1: Yes, daar gaan we waarschijnlijk. Trouwens, dat kunnen we hier dan ook nog wel eventjes pitchen. Um, wat we daar waarschijnlijk gaan lanceren, maar als je deze podcast luistert, dan ben je gewoon iets eerder privy uh, met Young Guns. Uh, want als je nog even over 12 Waves hebt, um, kijk even op 12 youngguns slash Guns. Ben jij een student of net een jaar afgestudeerd afgestu student? Um, wij vinden het heel belangrijk dat wij studenten gaan helpen met een stukje leiderschap. En uh, wij bieden daarom aan studenten
0: vanaf vandaag 12 Waves online. Ja. compleet gratis aan. Ja, ja zeker en dus, ik denk ook dat uh, studenten man, ik wou dat ik uh, ik wou dat ik podcast om mijn 18 had ontdekt ja en dan was het anders gelopen toen ja maar, dat je, dat kan je nooit zeggen natuurlijk maar
1: nou, als het toen uh, zeg maar het type podcast waren geweest die er nu uit zijn met de thema's echt waar ik had wel eens gewild dat een aantal mensen zeg maar toen ik 1920 was zeg maar net begon met studeren me even een keer om mijn oren hadden getrokken nee jongen je ja. moet niet bang zijn voor die voor, voor ondernemerschap
0: dat loondienst dat is helemaal niks ik heb ja. daar voor mijn gevoel nu echt wel wat tijd verloren. Ja, zeker. Maar ja, goed. That's why you're here to, uh, to change it. Bij andere mensen. die. Oké. Okay. Alright, man. Luisteraars, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Ciao.